0: Bonsoir à tous et bienvenue en direct sur la chaîne L'Équipe. Oh, même un peu en avance, 17h14 et 20 secondes. Bienvenue, j'espère que tout va bien, nous sommes un peu orphelins aujourd'hui. Bah oui, le mercato s'est terminé. Heureusement, il y a beaucoup, beaucoup d'actu et pas mal de remue-ménage à venir. On va discuter de tout cela pendant deux heures h 30 C'est L'Équipe de Greg, saison 1, épisode 112 et ça commence maintenant. À vous, merci de nous rejoindre et de passer encore un, un petit moment en notre compagnie, vous rentrez peut-être du travail, vous êtes dans les transports, nous regardez sur votre portable ou alors sur euh, votre tablette, bienvenue, on est très heureux de vous accueillir pour parler football ce soir, détendez-vous autour de la table, Alicia Dobby Bonsoir Alicia, bonsoir
1: Guy, ça va bien ouais, Très bien,
0: bon super, déjà 112 disait-elle bah oui ça file, hein.
1: ah mais c'est incroyable
0: pas vu le temps, et vous n'avez pas pris une ride en 112 émissions J'espère Lui non plus, pas une ride, Dominique Grimaud Depuis quand Bah depuis j'ai refait l'émission mon ah, homme hein. oui. <rire> bah non, parce qu'avant ça fait plus, vous comprenez, ah, oui, mais là ça fait 12 depuis euh, qui a un G à la fin de ED. Ça va, Dom ça va. Bien, super. Swan Borsellino, ça va, Swan et vous. Équipe de Greg et le retour des fléchettes sur la chaîne, l'équipe. Le... Bah non, mais vous. Fran... Bah, je ne peux pas être partout et puis France Piron fait ça avec talent. Donc, euh, avec grand plaisir. Tous les dimanches, 19h, hein, c'est ça je... Alors, je... Bah, je vous le dis. voilà Faites-moi en en confiance. Donc là, c'est bien, voilà, quelqu'un qui je... suit son émission, c'est. Ça suffit. C'est un carnage, cette présentation à droite. voyons à gauche. <rire> si ça va mieux, Mikas Jorasso, bonsoir. Salut, Greg. Ah, bien. Euh... Hugo Guimet, l'homme aux infos. Bonsoir, Hugo. Salut, Greg, ça va Merci d'être là. Très bien. Et Julien Alias. Ça va, Julien? Comment ça va, Greg? Bah, super, ça part plus gauche. Voilà, il n'y a rien à dire. 3h dans bla, blablabla. Voici oh le sommaire de l'émission, tiens. De quoi allons-nous parler ce soir? Lyon, objectif podium. Est-ce que ça redevient possible? Est-ce que c'est raisonnable de parler de podium après la victoire d'hier à l'arraché face à l'OM? Pochettino, PSG, vers un divorce. Est-ce que c'est inévitable, inéluctable? Est-ce qu'il va partir dans six mois? Est-ce qu'il devrait partir dès maintenant? On va répondre à toutes ces questions. Marseille, donc, défait hier contre Lyon. Est-ce qu'il faut considérer que c'est un simple accident? Ou est-ce que ça pourrait être le début d'une spirale un peu négative Et puis euh, voilà, on est un peu brutal, mais on se demande si Mauro Cardi est encore utile au Paris Saint-Germain vu ce qu'il a rendu comme copie contre Nice lundi soir il y aura également notre foutoir le zapping première et deuxième partie la petite lucarne première et deuxième partie bref de quoi passer un bien beau moment deux jeux ce soir également au programme et puis notre bingo. vous connaissez le concept le principe dès que vous me dites une phrase toute faite un poncif une généralité il n'y a pas de pitié dans ce cas là ça part directement sur le banc en revanche comme d'habitude, vous éclairez l'émission et Alicia se fera un plaisir de vous aider à parler football et développer vos idées. Nous allons maintenant parler d'abord, en débrief, de ce match d'hier soir entre l'OL et l'OM et la victoire de l'OL. Avant de parler concrètement de Lyon, on va s'intéresser à l'OM, Julien.
2: Oui, on va voir ce qui s'est passé au groupe Amas Stadium hier. La victoire, donc, 2 buts à 1 des Lyonnais. Pourtant, ça avait mal commencé et ouverture du score des Marseillais. Dès la dixième minute, ce corner de Dimitri Payet sur la tête de Gendouzi son troisième but de la saison ne vient pas décisive pour Dimitri Payet mais 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 égalisation grâce à qui Shakiri de la tête au point de pénalty sans sauter le Suisse bien servi par Mal Augusto va donc égaliser à la 76 e et c'est Moussa Dembele entré une vingtaine de minutes en jeu auparavant qui va marquer le but de la victoire ce contrôle pour effacer ensuite Saliba et que dire de ce délicieux petit piqué pour battre Paulo Lopez victoire donc 2 buts à un. Au classement, les Marseillais glissent à la 3 place et n'a plus que 6 points d'avance sur l'Olympique. qui en a désormais 7ème.
0: Voilà pour ce qui s'est passé hier. Avant de parler de l'OL, on s'intéresse aux Marseillais. Et je vous pose la question, est-ce que cette défaite hier est pour vous un simple accident de parcours Regardons vos réponses. Pas sûr pour Alicia, pas vraiment pour Dominique. Non, c'est un peu plus que ça. C'est le même esprit pour Swan. Oui, c'est un accident de parcours pour Vicache. Et non pour Hugo guillemets et Marseille a moins d'idées dans le jeu pour Julien Dom, je commençais avec vous pas vraiment on, on disait hier je sais pas si vous nous regardiez que c'était possiblement non. ah bah c'est dommage <rire> c'était possiblement euh, je savais qu'il allait mettre ça un match bonus pour l'OM mais on disait aussi que c'était assez essentiel parce qu'il pouvait euh, creuser l'écart et euh, faire un mano à mano avec Nice
3: et il y a eu une défaite pas pendant une heure on a cru bien sûr on y a cru avec avait une équipe sur le terrain non moi ce qui me ce qui me gêne c'est le... L'inaction de, de l'entraîneur Saint-Pauli. Bon, la première mi-temps, elle est to totalement contrôlée par les bah Olympiens, oui. qui jouent contre une équipe B de Lyon. Euh, je comprends que c'est A pas... prime, A prime. Non, non B. Bon, d'accord. B, B prime. <rire> bon, non, non, beaucoup, beaucoup trop de, beaucoup trop d'absents à Lyon. Et puis voilà, euh, l'entraîneur lyonnais change de disposition euh, tactique, euh, euh, exerce un pressing sur ses Marseillais lesquels reculent et lesquels perdent, le perdent le, euh, leur jeu, leur football. Moi, ce qui me gêne plusieurs, plusieurs choses, c'est un, comment peut-on jouer sans numéro 9 Dieu sait qu'il euh, y a un fantasme à Marseille depuis toujours sur le grand attaquant. Mmh. Le grand attaquant, quand bien même <rire> c'est pas euh, Drogba, quand même c'est pas Scoblar ou Papin, ça reste quand même Milik. Moi, j'ai l'impression que Sam Paoli manque totalement le respect à Milik. Le faire, sort, le faire rentrer à 5 minutes de la fin, c'est vraiment se foutre un peu de sa gueule, mmh. je trouve. Première chose. Deuxième chose, les Marseillais s'en revenaient d'un match euh, au four contre les Montpellierins. Mmh. Certains étaient un peu bouillis en seconde mi-temps. Je pense notamment à Dimitri Payet. Il y a une telle dépendance. à Dimitri Payet, lorsque lui-ci disparaît, c'est que l'OM disparaissait. Et Sam Paoli ne réagit pas. Il reste bouche bée. Devant un but égalisateur qui vient d'un joueur qui, sans sauter, égalise et qui ne mesure pas 1m70. Et ensuite, le but vainqueur d'un joueur qui était positif quelques heures auparavant. Donc, ça l'affiche mal. Donc, moi, je trouve que Sam Pauli est en grande partie responsable de, de, ce, de cet échec marseillais.
2: Alors, pour compléter l'argumentation de Dominique, c'est vrai qu'il y a certains cadres marseillais qui sont passés à côté de leur rencontre. Dimitri Payet, OK, passeur décisif. Mais, 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 18 ballons perdus pour le mettre à jouer marseillais. Euh, under, un seul tir dans la partie pour l'ailier turc. Euh, Luan Perez, lui aussi, a été en grande difficulté. Un seul tacle réussi, 3 sur 10 dans nos colonnes. On peut aussi parler de William Saliba, fautif sur le but ouais. vainqueur de, de Moussa Dembélé.
0: Alors On parlera de l'OL hein. tout à l'heure. Je vous le rappelle, pendant, pour le moment, on est sur, sur l'OM. Euh, Swan, franchement, quand on a regardé le match, on ne peut que rejoindre la vie de Dominique. Pendant, euh, allez, 80% du temps, on se dit que l'OM ouais. est en maîtrise qui sont plus forts que, que cette OL, qui a certes des absents. Ce qui est un peu étonnant, c'est ce, ce craquage euh, du dernier quart d'heure, euh, ces, ces espaces laissés aux deux buteurs. Euh, Est-ce que vous, ça vous fait tilter sur euh, la vraie nature de cette Olympique-là ouais.
4: Déjà, je vais, je vais faire chier le monde, mais pour moi, la maîtrise totale de l'OM, elle est hyper relative. C'est-à-dire que sur la première période, ça se passe très bien pour Marseille dans les sorties de balles où très clairement ils arrivent à sortir du pressing lyonnais. On en entendait d'ailleurs Peter Bosch sur le côté, essayer mmh. d'accompagner ses joueurs, mais à chaque fois ça arrive à sortir, notamment via, via Gendouzi aussi via, via Luan Perez, qui a certes été en difficulté, mais il y a eu des moments où c'est oui. sorti. Mais l'OM a eu la possession, mais finalement, il y a pas eu beaucoup d'opportunités en première mi-temps qui ont été créées pour l'OM. Alors il y a un but sur corner. Non, mais il y avait une maîtrise. Il y a quand une même. maîtrise où il y avait le sentiment qu'aucun danger n'arriverait à l'OM. Voilà. C'est ça qui débouche de cette première mi-temps. Et encore, à certains moments, quand ça passait du côté de Malo Gusto, on se disait... Sur un malentendu, il y a un ballon long qui va tomber et ça peut faire but. Sur la deuxième période, pour moi, c'est 45 minutes ouais. où l'OM n'a pas joué. Et pour rejoindre sur ce que disait Dom, c'est que ce n'est pas la première fois cette saison.
0: On voit vos stats, les stats qui accompagnent vos propos de la première deuxième cette et émission.
4: Cette émission est faite de manière Elle bien, est bien produite. Vrai. Mais euh, pour revenir sur ce que disait Dom, ce n'est pas la première fois cette saison où on a eu l'impression que quand on donne un nouveau problème à Jorge Sampaoli, il n'y a aucune réponse. C'est-à-dire qu'il y a eu des moments où, par exemple, l'OM faisait 0-0, faisait match nul et était neutralisé par l'adversaire. Deuxième période, pas de réponse. Là, l'OL propose autre chose en deuxième période. À aucun moment, on a l'impression que l'OM allait... C'était soit un serrage de fesses jusqu'au bout, soit... Donc vous êtes sur les mêmes lignes que vous. en fait. qu a... Donc,
0: sans pas Donc et le principal responsable. On a, en fait, on hier,
4: a l'impression qu'il arrive à mettre quelque chose en place pour un match. Oui, parce que le début est
0: bon. Le 11 de départ semble bon. Vu la ce préparation qui
4: passé. du match est bonne. Quand ça se passe bien, c'est bon. Mais dès lors qu'on lui met un petit euh, grain de sable dans la mécanique, on a l'impression que... Il n'y a plus de réaction, en fait. D et c'est en ça, pour moi, que le match d'hier était problématique pour l'OM. Et c'est en ça, pour moi aussi, que l'OM, qui continue à perdre des points de cette manière-là, euh, c'est pas juste un accident, c'est quelque chose qui se répète et qui ne devra pas se répéter à l'avenir, parce que sinon, voilà, c'est un plus grave qu'un accident.
0: Alors, dans un instant, on écoutera Vikash de Rousseau, vous expliquer pourquoi vous avez tort, hein, messieurs, évidemment, La... euh, c'est le, le rôle de Vicache. Euh... Je pense pas qu'ils ont tort. Ah bon, mais que... alors, d'autres oui. arguments Alors, allez-y, allez-y tranquillement, on, on, non, on ira mais... voir Hugo après. <rire> je... vous, me dites, vous me dites oui quand même, vous me dites, euh, bon, oui, oui. c'est un simple accident, ça peut arriver, quoi.
5: Bah ouais, je trouvais ça assez impressionnant ce que faisait Marseille, ils étaient tranquilles, ils allaient gagner 1-0, les deux buts, euh, alors Sampoli a peut-être une responsabilité mais il n'était vraiment pas sur le terrain, le arrêt qui marquait seul c'est la responsabilité de Kamara qui, qui suit, qui se fait embarquer. Et, ou alors le gars qui le voit passer et qui le qui le suit pas. Et le deuxième but, c'est quand même une passe anodine qui est mal gérée par l'axe central. Tout ça, c'est c'est technique, quoi. C'est c'est pas Sampoli qui réagit pas sur sur le terrain. Évidemment, il aurait pu. Non, bah voyez, vous aussi, dites a...
0: qu'ils ont eu tort. Bah, J'avais raison.
5: Ils ont vraiment tort. Non, mais je... <rire> je, je, je 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 pense que ça se défend aussi évidemment ce que ce qu'ils disent, mais. Euh, euh, j'ai déjà participé à ce genre de match où, où euh, tu as l'impression qu'il va rien t'arriver. Finalement, tu pas très dangereux. Tu tiens le match, tu mènes un zéro et tu vas jusqu'au bout comme ça. Et parfois, il y a quelque chose qui se dérègle et tu te retrouves à être égalisé et perdre le match. Et, et tu te redires, tu te dis, mais qu'est-ce qui s'est passé Et souvent, on s'est dit que c'était qu'un accident. Évidemment, euh, Marseille, depuis un moment, on a quand même euh, beaucoup parlé de, de, de ce qu'avait fait Pauli, de passer de cette équipe un peu folle oui, qui, oui, qui prenait beaucoup de buts, mais qui proposait beaucoup de jeux. Il a changé c'est une équipe qui maintenant tient le coup défensivement, qui prend peu de buts, ça a été le cas pendant 70 minutes, et d'un seul coup, parce que ça se dérègle pendant 20 minutes, ça serait quelque chose de catastrophique, et cette équipe-là, d'un seul coup, va perdre le pied. Moi, c'est pas ce que je ressens, je pense plutôt que Sampaoli, il a rectifié beaucoup de choses, il a changé sa vision finalement, ce football un peu romantique, un peu fou, pour un truc hyper sérieux, hyper tactique, où on arrête de jouer. Voilà, moi je trouve que c'est plutôt fort ce qu'il a fait Et puis là il a fait peut-être une petite erreur
0: Alors on va écouter Dimitri Payet avant le match Écoutez bien cette interview Parce qu'il dit qu'ils peuvent être jugés les Marseillais Quand ils seront dans le dur Est-ce que là on est dans le dur Réponse
6: C'est tôt pour le dire Je pense qu'on est encore Tôt dans la saison pour pouvoir dire Que ce groupe est taillé pour aller Chercher cette Ligue des Champions En tout cas C'est un groupe qui a envie de le faire Un groupe qui, qui vit bien C'est vrai mais euh, mais voilà après là où, où je vais juger le groupe c'est que c'est vrai euh, voilà on n'a pas encore eu vraiment de de moments compliqués et je pense que c'est là qu'il faudra voilà c'est là qu'on verra si le groupe répond présent ou pas
0: alors c'est vrai que ils ont encore un petit matelas euh, en ouais. termes de, de points euh, les marseillais ils l'ont pas forcément en termes de jeu est-ce que vous les voyez euh, vous euh, encore euh, bah, aller, euh, tenir la route et croquer une grosse partie de leurs adversaires quoi, guillemets
7: moi, il y a des choses qui m'inquiètent. Je suis sur la même ligne que Dom, je vais même un petit peu plus loin que toi, et sur celle de, de Swan aussi. En étant au match hier, et depuis les tribunes, il y a quelque chose quand même de très inquiétant dans cette équipe, c'est l'obstination de, de, de Sampaoli sur des trucs qui ne fonctionnent pas et qui sont rédhibitoires à force. Par exemple, Luan Perez, dans une première période où l'OL n'est absolument pas dangereux, où l'OM joue contre une équipe lyonnaise... Qui est perdu, qui en manque de repères, parce que Dubois joue axe droit. D'ailleurs, il est fautif sur le sur le premier but, parce que Emerson, qui est un latéral, joue attaquant. Euh, vraiment, face enfin, à une équipe, l'OL, enfin l'OM, l'Olympique de Marseille, était dans, dans, avait le devoir de de plier le match en première période. Et ils l'ont pas fait. Et plus que ça, ils ont même pas eu d'occasion. Tout à l'heure, vous parliez d'une grosse domination, d'une maîtrise. Une certaine maîtrise. Pas une grosse domination. Une maîtrise, Donc, une maîtrise, ouais, parlé de grosse franchement. Domination. Franchement, à part réussir à faire tourner le ballon dans leur camp, et bravo pour avoir mis le, le, le gardien à 40 mètres du but et avoir un surnombre dans cette partie-là du terrain. Alors effectivement, comme l'a dit Swan, ils arrivaient bien à sortir du pressing parce qu'ils étaient deux joueurs de plus dans cette zone-là du terrain. Mais il n'y a pas eu d'occasion. Anthony Lopez a fait zéro arrêt de tout le match. Et la, la, la plus grosse occasion qu'a eu l'OM, c'est l'occasion du 2-0, c'est Under qui, qui frappe à côté, qui joue très mal cette situation. Mais euh, l'incapacité de cette équipe à à transformer des situations en occasions, pour moi, c'est rédhibitoire. Et, et ne pas jouer avec un numéro 9 et s'obstiner, encore une fois, ça, c'est la faute de Sampaoli, moi, je ne comprends pas. Parce qu'on a vu Gandouzi qui a un coffre énorme, c'est lui qui fait les efforts pour aller se positionner dans la surface, pour être ce numéro 9, parce que Gerson, qui le fait d'habitude, n'était pas là, alors qu'il y a un numéro 9, quand même, de classe, euh, disons, européenne sur le banc. Donc, moi, je n'ai vraiment pas compris et euh, si ça continue comme ça, l'OM risque de, de perdre encore beaucoup de points en route alors qu'ils ont le matériel pour pour terminer sur le podium
1: et Hugo tout à l'heure disait les Marseillais devaient plier le match, C'est pas la première fois cette saison que les Marseillais avaient le match complètement entre leurs mains, qu'ils se devaient de gagner et alors on a voulu un petit peu se demander quel était le discours de Jorge Sanpaoli après ces défaites ou après ces matchs que l'Olympique de Marseille doit gagner, euh, réponse avec l'entraîneur marseillais et c'est intéressant parce que pour Dominique c'est lui le seul fautif et puis pour Sanpaoli Le principal le principal fautif, exactement. Rectifie, c'est important. Et pour pour Paulo, il a mis clairement, il a pointé du doigt ses joueurs. On l'écoute après le après la défaite.
6: que
4: On a arrêté de jouer en seconde période. On s'est contenté d'attendre et on a laissé Lyon revenir. On a permis à Lyon d'avancer sur le terrain. Et quand on construit une équipe pour jouer et attaquer, si on ne joue pas, bah c'est compliqué.
8: Alors,
1: Saint-Paulier qui utilise le pronom personnel on, mais on sent bien que c'est les joueurs qui sont mis en cause. Un scénario qui rappelle celui de Brest lors de la 17e journée. Les Marseillais mènent 1-0, un but de Gerson à la 30e minute. Ils dominent totalement la première période face aux Brestois, mais, mais ils n'arrivent pas à se mettre à, à l'abri sur leur temps fort. Ils jouent petit bras en deuxième période, se font punir comme titre l'équipe. Saint-Paulier qui n'avait pas caché sa frustration au micro de Nicolas Chébriand. Oui, très frustré. Je suis
4: très frustré parce qu'on a très bien joué en première période et le penalty nous a désordonné. Malheureusement, être aussi supérieur pendant une longue partie du match et ne pas pouvoir gagner, c'est vraiment frustrant.
1: Et on termine avec un dernier exemple. Ce match face au locomotive Moscou, qui était pourtant très bien embarqué pour les Marseillais, qui dominaient, qui étaient en supériorité numérique et qui menait jusqu'à la 89e minute, et qui termine avec un match nul et qui va leur coûter d'ailleurs cher dans cette compétition. Mais pareil, écoutez, les... enfin, c'était ouais, une déclaration. L'entraîneur argentin qui avait déclaré :« Il ne faut pas cibler un joueur. On aurait dû marquer un deuxième but avec avant l'égalisation. C'est la raison pour laquelle on est très déçu. Il ne faut pas oublier que l'équipe. Jeunes, que certains joueurs sont encore en apprentissage. Donc là, il y avait encore un, un peu de compréhension pour Sampaoli. Aujourd'hui, il a durci euh, son discours, l'entraîneur marseillais.
0: Voilà, pour euh, Sampaoli, pardon. Euh, J'étais en train d'essayer de me débarrasser d'un petit chat dans la, garde, dans la gorge. Je ne voulais je pas s'en aller et je me dis, bon, bah tant pis, j'attaque avec. Euh, J'y reviens sur ce que disait Hugo Guillemets d'homme. Il disait qu'il ne voyait pas comment il pourrait s'en sortir. Mais ce discours-là, en vrai, on l'a eu, mais plein de fois depuis le début de la saison, en disant Ils n'y arriveront pas, ils n'ont pas le coffre, il n'arrivera pas à faire tourner. Et c'est là où ils ont entamé leur meilleure série. Franchement, vous ne trouvez pas qu'ils ont ce petit supplément d'âme qui 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 seront j devant cru, les
3: autres J'ai cru, j'y crois toujours un peu, mais je, je suis sûr qu'il y a une mauvaise gestion de l'effectif de la part de San Paoli. Je ne sais pas ce qu'il veut, euh, vers quoi il veut aller. D'ailleurs, les Argentins, lors de la dernière Coupe du Monde 2018, de poser la question à Angel Di Maria, il va vous dire aujourd'hui... On n'a toujours pas compris ce que vous voulez faire de nous, Sam Paoli. Ouais. C'est comme ça que Messi a repris la sélection en main. C'était en 2018, il était sélectionneur de l'équipe argentine. Voilà, moi je parlais de Milik tout à l'heure. Il dit, je veux construire du jeu. Effectivement, mais lorsqu'à l'arrivée, euh, c'est le gardien de but, Paul Lopez, qui s'inscrit en quelque sorte comme meneur de jeu, parce qu'il touche 50 ballons, il en touche plus que Dimitri Payet. Il y a quand même un paradoxe, là, ouais. quand même un point d'interrogation. Oui, c'est oui, assez oui. mystérieux. Voilà, donc...
7: ah, ils, ont une, ils ont une maîtrise dans les mauvaises zones du terrain et je voulais revenir sur ce que je disais sur Luan Perez pour moi c'est un exemple frappant euh, il est maintenu par Sampaoli à un poste de latéral gauche qui ne lui convient pas du tout et dans la période Ils ont transféré à ma vie en plus Voilà en plus, bon, ils ont pris Colosinat ouais, oui. c'est pas mal, mais on verra, enfin, on verra ce que ça donne mais en tout cas euh, on voit très bien que son profil c'est d'être défenseur central, il joue à gauche et dans la période où, où, où Luan n'était absolument pas dangereux Swan l'a bien dit, Gusto lui, il passait à chaque fois et il y avait des difficultés sur ce côté gauche de l'OM, euh, voilà, et ça c'est vraiment un choix de San Paoli de de d'insister avec Luan Peres à gauche.
2: Alors, faut peut-être pas s'alarmer pour les Marseillais puisqu'ils ont perdu leur premier déplacement <rire> depuis octobre voilà. 2021, la dernière depuis mes propos. propos oui, face à Lille. Bien. Ça remonte à un moment. et rester sur une série de cinq matchs sans encaisser de but, notamment à l'extérieur. Bon, face à Lyon, c'est compliqué. Ça reste compliqué pour les Marseillais. Regardez, ils n'ont remporté aucun de leurs 13 derniers matchs à Lyon en Ligue 1. Et puis, Marseille a perdu ses premiers points après avoir mené à l'extérieur cette saison.
0: Voilà. Voilà, merci beaucoup euh, mon cher Julien, vous non, avez euh, parfaitement appuyé mes propos, et grâce problème. à ça vous aurez une belle prime, ah, euh, évidemment, ah. c'est très important. Oui. <rire> merci. Nous, la direction ne le sait pas avant. encore, mais euh, je, vais ah trouver, bon. je vais aller au combat. Mmh. Euh, il est temps de jouer ensemble. <coughs> bien, nous allons jouer au, au démineur. mineur, vous le savez, le, le mercato vient de se terminer, l'OL a été actif, l'OM a été actif, et donc ça nous a inspiré. Derrière moi, vous allez trouver 16 joueurs. Euh, ils ont joué en Ligue 1. Ils y jouent encore, ou ils ont joué en Ligue 1. Et ils ont été transférés, au moins une fois dans leur carrière, parce que certains ont eu plusieurs transferts dans leur carrière, pour la somme de plus de 35 millions d'euros. C'est-à-dire, parmi ces 16 joueurs, il y en a 11 qui ont vécu dans leur carrière des long. transferts à plus de 35 millions d'euros. 35 millions, c'est perdu moins de 35 millions c'est perdu plus de 35 30, millions 35 millions c'est gagné voilà 35 non, millions c'est oh, perdu non, 4, sinon c'est pas, non, 4, pas non, <rire> donc c'est plus que 35 millions au moins une fois dans leur carrière Alicia je commence avec vous
1: Zlatan Ibrahimovic
0: Zlatan Ibrahimovic oui on est à 69 millions mmh. entre l'Inter et le Barça je dis oui bien joué Julien Allian. Oh, non. David Luiz David Luiz oui 49,5 oh. millions Chelsea au, au PSG il y a eu une revente derrière c'est arrivé Hugo guillemets
7: Bouffonne de Juve. Exactement
0: 52 millions d'euros pour Gianluigi Buffon. C'est en franc C'est l'équipe. Bien joué euh, mon, cher euh, euh, mon cher Vikash. Hugo Mon cher Vicache Draxler Julien Draxler Oula Oui Bien joué <rire> 43 millions d'euros de, de, euh, Avec son départ de Wolfsburg Bien joué euh, Swan Borsellino ah. Lilian Thuram Lilian Thuram, vous êtes sûr de vous pas, pas du ouais, tout. De Parma à la Juve Ouais,
3: ouais. ouais.
0: ouais. 36,5 millions d'euros. Bien joué, voilà. ça passe. C'est la bonne position. Hein. Voilà. Bon. Dominique <rire> Grimaud, bonsoir.
3: Salut Greg. Euh, <rire> Pavard
0: Benjamin Pavard. Non Benjamin Pavard de Stuttgart au Bayern Munich, ouais. c'est pile 35 millions d'euros. Et donc ce n'est pas oh bon. 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 Pardon. Je suis désolé mon dôme. Il peut-être des bonus, jeu. non Comment ah, C'est moi. Ce bon, ah, oui, bon. <rire> <rire> Alicia. N'golo Kanté. N'golo Kanté. De Leicester à Chelsea. 35,8 oh, millions oh, d'euros. Voilà. Bien bon, joué. Merci la livre sterling. Ça passe. Ah, ouais. <rire> <rire> Julien Aliane. Oui. Vous jouez aussi, hein, vous qui nous regardez, amusez-vous avec nous. Hein.
2: Je dirais, je dirais quand même.
0: Mais je vous sens pas sûr. ouais pas du tout. Non, je vous sens. Je dirais Sadio Mane. Vous me dites Sadio Mane Genre de saint tonnes à Liverpool. Ouais. Il Moi, je trouve qu'il aurait p... pu ouais. coûter ouais. 41 ouais. millions ouais. d'euros. Ouais. Bien ouais. joué. Ouais.
9: Bien ouais. joué.
7: Ouais. Hugo. Ouais. Euh, peut-être que, que De Paille, du PSV à Manchester United, a coûté plus de 35. Mais peut-être qu'il a coûté 35. Peut-être Et... Alors, je vais vous dire un truc. Ouais. Il n'a pas coûté 35. Moins, mais par contre, contre... contre, il a coûté 34.
0: <rire> <rire> je suis désolé, mon cher Hugo. Je ne peux pas vous l'accorder. Ah, ça ne euh... peut pas passer. Euh, on s'amuse dans la souffrance oh, pour eux par ouais. moment, mais on s'amuse quand même. Et c'est ce qui compte. Euh, Vikash d'Orasso. Je rappelle la règle. Clément aurait... Langlais. Ah ben, je vais, je vais rappeler la règle. Mais... <rire> Plus de 35 millions d'euros de transfert une Clément fois dans l'ordre. Clément Langlais. Leur... Clément Langlais. Genre de Séville au Barça. 35,9 millions d'euros. De oh, bien joué. Sans conversion, là. Bien joué, Clément. Euh, Clément. Oui, euh, c'est C'est clé vraiment l'anglais. Clément, l'anglais. Prends les chiens dans la gorge et les prénoms. <rire> <rire> ouais, vous je vous appelez Didier ah, tout à l'heure, vous, hein, c'est ah, sûr. Si vous Swan.
4: Alors, j'ai un fort soupçon de piège, parce que je crois me rappeler que c'était un transfert à quasiment pile 35 millions d'euros. Ah non, mais commencez de... pas
0: à étaler votre culture. Le, donné le, le moins, transfert
4: non. de Bakambu en, en Chine.
0: Bakambu, vous m'avez dit qu'il valait 35 millions. Vous vous êtes trompé, il valait 40 millions d'euros. Bien joué, Swan. Ça passe. <coughs> Alicia Alors, Il reste ouais. ah, Vous voyez, il m'en reste combien Il m'en reste 5. Bah, il y a deux bons, trois faux. Euh,
1: on va tenter un. Ander Herrera. Ander Herrera.
0: Dom n'y croit pas du tout. Pour United. Oui, Bilbao United pour Herrera. Oui. C'est 36 millions d'euros. Oh, là.
4: Bien joué, oh là, Bien Ça joué, fait
0: des Alicia. célébrations et
9: tout hein.
4: Ah ouais, ah ouais, ouais ça ouais.
0: célèbre ouais. Bien payé Un million près ouais. ah, mais, Oui, de bah, toute façon, là, tout c est... C'est un <rire> jeu de comptable oui, C'est à vous, Julien Aliane Là, on est dans est un super jeu de comptable Je vous le dis, là, sur ce qui reste... Comme, comme dirait Karim Benani, c'est ah. un jeu de chance, de toute façon Voilà, sauf qu'il a tort Bien Bien sûr. Sûr. Mais il dit
7: ça quand il perd Bien euh... sûr
0: <rire> Alors, il nous reste... Daniel Vest, Kurzuma, Moussa Soko, Sek Fabregas... Euh... Zuma. Kurtzuma. zuma Là, par exemple, de Chelsea à West Ham. Par exemple. C'est pile 35 millions d'euros. Je suis désolé. Je ne peux pas vous l'accorder, Julien Ah oui, c'est comme ça. Hugo Guimet. Non, je suis éliminé. Ah oui, vous avez perdu. de' Dorasso. Moussa Sissoko. Moussa Sissoko De Newcastle à Tottenham. Il y a eu un gros transfert. C'est pile 35 millions d'euros. Ah non, c'est pour moi. Donc, il nous reste deux joueurs. C'est pour qui Swan. Il nous reste Dani Alves ou Xavi euh, Fabregas et autant vous dire que ça, ça se, se joue dit... au maximum à 1 million ou 1 demi million.
3: C'est la pièce quoi.
0: Qui a eu un transfert dans sa carrière à plus de 35 millions d'euros en entre gros, Alves, soit Fabregas, et Fabregas,
4: de Arsenal à Barça au Barça, soit Alves c'est quoi Séville Barça
0: Exactement, je peux vous donner ce c'est exactement ça les deux transferts. Sachant que bon, de
4: toute façon, on va faire très clair quand j'ai des, pi... des pièces à lancer étant gaucher je vais toujours à gauche donc je prends Daniel Alves je vais même pas envie de réfléchir je sais pas vous prenez Daniel West. je sais pas
0: et eh bien, ce soir, pour vous, c'est une victoire face aux oh, démineurs. Voilà. Ah. Daniel Vest, 35,5 millions d'euros
9: de Séville à Barcelone. Et
0: Fabregas, 34 millions d'Arsenal au Barça. Et après, 33 millions de Barcelone à Chelsea. Vous avez été bon. On oh, s'est bien amusé. C'est tout ce qui compte, évidemment. Bravo. Dans un instant, on se demandera si l'OL s'est relancé pour le podium. Il y aura la première partie de la petite lucarne à Pierre-Antoine On se demandera qui a réussi son mercato en Ligue 1. Qui a réussi le meilleur mercato parmi euh, toutes les équipes. Engagée, Pochettino annoncé partant. Est-ce qu'il devrait partir dès maintenant et sur des conséquences pour le match contre le Real Madrid Icardi est-il encore utile au PSG À tout de suite. Merci d'être avec nous en cette fin d'après-midi en direct sur la chaîne L'Équipe en ce mercredi soir autour de la table. Vous allez passer la soirée avec Alicia, Dominique, Swan, Vikash, Hugo et Julien. Ils sont avec vous pour parler de l'Olympique Lyonnais dans un instant qui revise le podium, bah oui, ça redevient possible après leur victoire hier on se posant la question qui a réalisé le meilleur mercato en Ligue 1. Il y aura le foutoir, la petite lucarne de Pierre-Antoine Tamcourt. Il y aura évidemment un débat sur le PSG Pochettino qui pourrait partir dans six mois. C'est quasiment acté. On reviendra sur cette info. Euh, mais tout de suite, voici le zapping préparé aujourd'hui par Sacha de Depers.
9: Et pour la défense lyonnaise, on a entendu Boitek, c'est frappant. Le ballon, fois le ballon de Dimitri Payet comme par hasard. Ah, c'est dedans, c'est dedans, le point serré et la rage de Joe Wolfrey qui signe peut-être son retour. et En tout cas, une belle entrée dans cette année 2022. Un succès, certes, face à un adversaire modeste, 170e joueur mondial. Et oui, La cesse est terminée. Où la victoire a, a réveillé la petite famille de son gars. Watch your hand on okay, Kiki. Get up or get out the way. DeMar can still elevate and
7: Étoile de Bessège, première course par étape en France de la saison. On ouvre également le premier, ça va frotter avec vous et avec plaisir Thibaut Pinot qui va être l'un des hommes à suivre de cette 52e édition de l'Étoile de Bessège Tour du Gard qu'on est ravis de vous présenter à nouveau. Vous le savez, c'est la course qui ouvre traditionnellement notre saison.
6: la verticalité pour retrouver Coutinho Coutinho la frappe la frappe exceptionnelle de Philippe Coutinho ça fait 2 à 0 pour le Brésil quelle passe également là dans la verticalité de Thiago Silva pour servir Coutinho l'inspiration derrière avec cette frappe lointaine qui vient surprendre Anthony Silva en mal de, de rythme mais là on a des joueurs qui jouent plus à leur poste
9: 過了 oh, yeah. well Et pas payé de ses réflexes, Gilles Simon, quel point
6: Absolument gagner ce match pour la tricolore. Complètement...
8: Attention, Lautaro.
6: Lautaro pour marquer, évidemment. Mais comment la Colombie fait-elle pour être aussi passive dans un match qu'elle doit absolument gagner Lautaro Martinez, toujours une possibilité.
9: Here's Paul. Oh, no Look, Counted in a foul! Bridges gets to the rim, and Chris Paul has ridiculous vision. Well, for Brooklyn, you miss a layup. The numbers are not going to be in your favor in transition, hence. wrong side. He gets the puck, works it now to Forsberg. A goal! Oh! Just give the man the puck, would you? He's on fire, and watch Gradman right here. Good space, move the puck right over up to Yossi, over to Forsberg.
2: With this little Dexter, son coéquipier, ça. Vous appelez ça comment L'ouverture est, est bonne Derascaeta, Derascaeta. Ils sont quatre, 4 ah oui. aînés,
7: 4 ah euh, oui, heureux oui, Dans oui. la surface de réparation Suarez Le pivot, ah pivot oui. n'a
2: pas fonctionné Ça ah finira tout de même au front ah Avec yeah, Edinson jeu. Cavani Mais position de hors-jeu il Semblé D'Edinson Cavani ah bon Avant de pas, glisser non. ce ballon Au fond des filets Ça fait
6: 3-0 ah, Pas suffisante La volée à Marty et c'est déjà fini pour Hugo Gaston. Premier tour, cauchemar pour le Français. Éliminé
3: 6-2-6-1. Euh, bah, défensivement évidemment, mais aussi offensivement puisqu'on lui demandait de, de porter le ballon.
9: Et il y a Dembélé qui va se présenter face à Paul Lopez. C'est un but de grande classe, c'est un but exceptionnel.
2: Allez, Mas Pedersen qui est en train de se détacher pour aller chercher peut-être pour sa course ah oui, de rentrée parti, ouais. une victoire, la première victoire d'étape obtenue par ce courant danois sur l'étoile de Bessège 150 mètres de la ligne à peine derrière 5 coureurs pour se disputer les accessites mais personne n'a pu suivre l'ancien champion du monde Il avait pris la deuxième place de, du Grand Prix de la Marseillaise dimanche et eh bien il s'impose aujourd'hui brillamment en devançant ses compagnons d'échapper.
0: Voilà pour ce zapping, merci à Sacha de Persin. Et euh, notez bien que le tennis à Montpellier, l'Open Sud de France, est sur l'équipe live aussi. Euh, venez nous rejoindre. Pierre-Antoine Damcourt, entrez, euh, eh oui. mon cher Palam. On euh, a du euh, tennis maintenant sur la chaîne. Mais oui, euh, plein de 250, ATP 250 en France.
8: On a tous les sports. Tous. Qu'est-ce qui nous manque aujourd'hui La pétanque. On en a. Un. Bah on en a. Bah je sais, je plaisantais. Ah, 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 ah oui, il y a moins de pétanque puisqu'il y a plus de droits. Faut ah tout oui, caler, ouais. mais
0: arrêtez de râler un peu. Bah, je
8: râle pas, je râle pas. Comment ça va Il y a une bonne ambiance ici oui, Tout va bien, ouais, c'est bien, c'est Voilà, c'était cool. Bien. de vous arrivez Là, je casse le truc. Non, mais c'est vrai que c'est comme le football. Le football, c'est fair play. Un joueur tombe au sol, on le ramasse. C'est ouais. ça qui est beau. On adore. Vous voyez Hop. Bah ouais, ça, c'est la beauté du... Ah bah... Tu nous comptes rien Tu cool. du temps peut-être. Oui. Ouais. J'y ai vraiment cru. Bien. Euh, à 19h10, Greg, il y aura oui. la nuit de gonflette. Et oui, pour le plus grand plaisir, on a un petit teasing avec un duo. ils auraient dû aller au plus grand cabaret de Patrick Sébastien parce qu'ils ont un numéro. C'est pas encore très au point, mais c'est pas mal. Oh putain, c'est génial. C'est fort quand ah, C'est fort.
9: Aïe, aïe, aïe
8: Mais pourquoi le salto arrière en sortie C'est ça, ils Mais fini. Bien. Il, fallait, il fallait faire comme ça, et euh... au revoir c'est bon, c'est terminé ah, ouais, je la place. Euh, On bravo. se retrouve à 19h10, à tout à l'heure pour ah, la petite bravo, lucarne, Pierre-Antoine
0: Merci beaucoup d'être passé, à tout à l'heure euh, L'OL, s'est-il relancé dans la course au podium Voilà la question qu'on va se poser dans un instant Avant cela, on revoit les
2: images du match et la victoire de l'OL hier hein. ouais, De Buzyn au Groupama Stadium, avec l'ouverture du score de Matteo Guendouzi sur ce corner de Dimitri Payet Dès la Dixième minute de jeu. Mais, mais mais les Lyonnais vont revenir dans la partie égalisée grâce à Sherdan Shakiri. Long ballon de Boateng pour Malo Gusto. Première intention centre au point de pénalty pour Shakiri qui marque là son deuxième but de la saison pour l'international suisse. Passeur décisif ensuite pour Moussa Dembélé. Ce ballon... Par-dessus la, la défense, le contrôle de Dembélé, ensuite pour oh ouais. effacer Saliba et le, la balle piquée, septième but pour Dembélé en Ligue 1, le troisième consécutif, Lyon est désormais septième à six points maintenant du podium, de, à six points de l'Olympique de Marseille qui est troisième.
0: Alors voilà pour ce résumé,
2: on se pose la question,
0: est-ce qu'avec cette victoire et maintenant autant de matchs que uh -huh. les autres, et après avoir doublé quelques équipes, l'Olympique lyonnais est de retour dans la course au... Regardons votre réponse. Absolument pour Alicia. C'est très possible pour Dominique. Oui pour Swan. Oui pour Vikash. Plus que jamais Sur... surligné pour Hugo. Et Lyon va finir très fort. C'est une prédiction de Julien Aliane. Qui écrit des livres de prédiction, d'ailleurs. Je vous invite <rire> à... Vous êtes formidable, Nostradamus. Euh, Hugo mais vous étiez au match hier soir. On s'est posé la question hier. On disait que c'était la dernière chance pour l'Olympique Lyonnais et qu'en cas de défaite contre l'OM, l'écart serait trop grand et que ça aurait pu être irrémédiable. C'est tout l'inverse qui s'est produit dans un sprint final très fort. Est-ce que pour vous, l'OL est de retour aux affaires
7: Mais c'était certainement un tournant. Ça aurait pu l'être dans un sens négatif. Comme l'a été la défaite à Nice pendant la première partie de saison... Après avoir mené 2-0 et dominé tout le match, perdre 3-2, ça les avait mis un gros coup derrière la tête et ils s'étaient un petit peu écroulés derrière. Et euh, là, pour le coup, moi, pas spécialement sur ce match, mais depuis le début de l'année 2022, ils ont commencé par faire un match nul face au, face au PSG, après avoir mené au score. Puis, il y a eu deux victoires. Petite victoire 1-0, mais deux victoires quand même. Et puis, euh, cette victoire face à Marseille, surtout avec ce renversement de situation et cette seconde période qui était totalement maîtrisée. Et euh, On a surtout vu depuis les tribunes, la réaction euh, des joueurs, du banc, de, de, de tout le staff euh, vidéo qui était avec nous en tribune de presse, etc. C'était un, 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 un cri vraiment du cœur, un cri de rage.
0: Du soulagement ou soulagement, plus que ça
7: Même plus que ça. Euh, on a l'impression qu'en fait, euh, en 2021, l'OL a vraiment eu tous les événements contre lui. Mais... Des fois, ça paraissait... C'était même contre... Le... Effectivement, il y avait des problèmes sportifs. Parfois, l'Ouel jouait mal et il pouvait s'en prendre qu'à lui-même, etc. Mais il y a eu aussi des événements extra-sportifs. Il y a eu des blessures. Il y a eu des cas de Covid, etc. Et là, en 2022, il y a eu un directeur sportif qui a dit qu'il partait sans première euh, personne. Et qui est parti, voilà. Et depuis le début de l'année 2022, on a l'impression que, que cette malchance s'est renversée. Et euh, ce qui est frappant, c'est ce qui s'est passé avec Moussa Mbele. Moussa Mbele ne devait pas jouer le, le match. Et puis au final, il est récupéré sur le gong, le jour du match, à quelques heures du match, et il peut être inscrit sur la feuille de match. Donc, euh, à ce moment-là, on se dit, bah, la chance a peut-être tourné. C'est lui qui marque en plus à la fin, alors que euh, l'OL était habitué cette saison à concéder euh, vraiment vrai. beaucoup de points, beaucoup de buts et à lâcher beaucoup de points dans le dernier quart d'heure. Là, ils en, pris, euh, ils en ont pris trois, donc... Euh... Donc moi, je vois que des signaux positifs. Et c'est
2: vrai, comme l'évoque Hugo à l'instant, en 2022, ça va bien mieux pour l'Olympique Lyonnais. Ils ont enchaîné là une troisième victoire euh, consécutive hein, en, en Ligue 1. C'était plus arrivé depuis un, un certain temps. Ils ont pris 10 points sur 12 possibles depuis la trêve. On rappelle qu'ils sont à 6 points du podium désormais. Et Lyon a remporté 8 points après avoir été mené à domicile cette saison. Il n'y a que le PSG qui fait mieux en, en Ligue 1.
0: Tout à l'heure, euh, Vikash Dorasso, Dominique parlait de... De, de Milik, en disant qu'il ne comprenait pas pourquoi il n'était pas sur le terrain, ou plus respecté au sein de l'OM, un vrai neuf. Euh, on sait que l'OL s'est penché sur la question du neuf, mais quand on voit ce qu'est est capable de faire Dembélé, quand on voit la, la beauté de son deuxième but, on se dit, avec Toko Ekambi, qui va revenir après la, la Coupe d'Afrique des Nations, qu'avec un Dembélé, par exemple, à son bon niveau ou son meilleur niveau, ils l'ont leur neuf, et que ça peut rien que ça faire basculer une saison.
5: Hein. Oui, il peut, il peut marquer des buts. Il, il est important aussi pour pour euh, tenir le ballon, et puis euh, dernière, dernièrement aussi, il a obtenu des pénalties quand même, hein, parce qu'on dit qu'il qu marque que des pénalties mais il les obtient aussi, donc il, il pèse sur les défenses. C'est une vraie vrai recrue en fait pour vous-même, Dembélé bah, S'il si bah, si voilà. commence à retrouver la confiance, il peut être il était capitaine en début de saison, hein, si je me souviens bien. En il fait, il, il est vice-capitaine, et vice -capitaine. du coup Dubois était blessé, du coup c'était Et euh, après, c'est le système qui va aller avec. Moi, l'entraîneur, il a dû reprendre confiance, tout l'effectif a dû reprendre confiance hier, puisque des joueurs étaient absents, ils ont, sont ils ont, ils allés chercher la victoire contre Marseille. Et l'entraîneur, ces changements, il est quand même assez critiqué de changer à la mi-temps et voir que ça que ça paye. Et puis après, euh, faire rentrer Dembélé qui marque et Chakiré aussi qui est, qui est relancé. Voilà, ça peut re redonner confiance. Je pense que ça va être très dur. Moi, je ne crois pas euh, Lyon capable d'aller chercher la troisième place. Mais en tout cas, ils sont de nouveau euh, dans, dans le coup. Il y a beaucoup de concurrence. Il y a beaucoup oh, de bonnes équipes qui sont capables... de. D'aller chercher le, le podium.
0: Bravo, Vicente Dorasso premier bingo positif de la ah, soirée pour vous. la première fois que ça m'arrive. Et ben voilà, ben, Je... il faut un début. Très regardé. heureux en 2022 de vous ça montrer que point. vous êtes dans notre bingo que que l'on va vous montrer là. Il va apparaître juste derrière. Alors ah c'est là euh, oui Shakiri le, le revenant on trouvé. ma mère qui c'était pas le oui, on a mais arrêtez, de c'était pas le plus ouais. dur mais c'est fallait le faire il fallait le oui. trouver, non, mais, il, faire il a quand même dit, il ah, l'a dit parce joué, que tout à l'heure Hugo Quel parlait bon de la belle collègue. histoire
1: avec Moussa Dembélé qui devait même pas jouer cette rencontre ben avec certaines Shakiri c'est l'autre belle histoire de cette rencontre de cette Olympico lui qui revient de très très loin à l'international suisse il a été très critiqué depuis le début de la saison arrivé de Liverpool pour 6 millions d'euros plus 5 millions de bonus l'été dernier il y avait beaucoup d'attentes qui étaient placées en lui. Euh, et à part un but face à trois cette saison, bah, on l'a pas trop reconnu, l'ancien joueur de, de Liverpool. Il, il a eu du mal à s'imposer un niveau de jeu qui inquiète, qui inquiète même son entraîneur, Peter Bosch. Euh, sa sélection y compris, il y a eu des moqueries sur les réseaux sociaux. Et on apprend même dans le papier de Vincent Garcia dans l'équipe du jour que Lyon l'aurait sûrement laissé partir lors de ce mercato hivernal s'il y avait eu une proposition d'un club. Et hier, tout a basculé alors qu'il réalise... Euh, une très bonne période en plus dans ce match le Shaq comme on, on l'appelle va marquer ce but de la tête lui qui mesure 1m69 tout à l'heure Dominique rappelait sa taille même, même lui ne s'y attendait pas regardez ce qu'il a déclaré après la rencontre pour être honnête c'est un bon coup de tête même moi je suis un peu surpris on travaille à l'entraînement ce genre de situation ça vient d'un bon sens de Malo Malogusto, Je suis content d'avoir marqué un but comme ça et même son coéquipier, Jérôme Boateng, a réagi à ce but absolument improbable sur les réseaux sociaux après le match. L'Olympicou et Roger Bleu. Bon travail, les gars. Et ensuite, en anglais, chaque est-ce que j'ai rêvé ou tu as vraiment marqué de la tête en Allemagne On appelle ça kofa alors, pas de panique, je vous le traduis, oui. ça s'appelle « spécialiste de la tête ». C'est ah une oui. expression oui. qui avait été reprise oui. même oui. par euh, Vicente voilà. euh, Lizarazu. Et il y a ce but très précieux, mais il y a aussi cette passe décisive, comme l'évoquait Julien, pour Moussa Dembélé. Une soirée donc quasi parfaite pour Shakiri, qui était très content. Il l'a déclaré « C'est incroyable, on avait beaucoup d'absents et de blessés, je suis très fier de mes coéquipiers. C'est une victoire importante, j'aime cette équipe, j'aime quand ça joue comme ça ». Il a eu 7 sur 10, c'est seulement la deuxième fois de la saison que ça lui était euh, arrivé d'avoir une si bonne note dans l'équipe euh, Xertan-Chakiri. Je,
3: euh, je parle sous,
4: sous contrôle d'Hugo, hein, mais pour moi, c'est quand même l'archétype de match où le joueur est sauvé par ses stats quand même. Mmh.
0: Ah, bah oui, mais à alors, un moment, ouais. un but, ça sauve un match toujours. Hein. Oui, mais. Oui, es
7: passé. Euh, je, je suis à moitié d'accord avec toi. En première période, vraiment, c'était cataclysmique. Il était, euh, alors qu'il était à un poste un peu sous l'attaquant à droite qui, qui est censé lui convenir. Même début de mais, seconde période, il envoie un coup franc dans le ciel. Alors que tu sais que pied gauche, il est capable de le, voilà, mettre, de mais le après, mettre bien. En, en seconde période positionné en 10 et, plus, et quand il revenait plus dans le milieu il a été intéressant dans le jeu au-delà de ses stats je trouve qu'il a été intéressant dans le jeu d'ailleurs après le match Bosch a dit en conférence de presse euh, c'est lui qui a permis aussi à Manon ouais. Gusteau de, 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 de prendre beaucoup de profondeur parce qu'il se, position, se positionnait bien dans les interlignes il a beaucoup gêné notamment Lyon Pérez alors euh,
0: je vais vous donner la parole je vous la redonne dans
7: un instant mais avant j'aimerais qu'on écoute Peter Bosch le, le coach lyonnais nous parler
0: du changement tactique qui est selon lui la raison de la victoire
4: Premier
6: mi- temps c'était. Complètement différent parce que là, le pressing avec un gardien très haut entre les deux défenseurs centrales chez Marseille, c'était difficile. On a toujours un de notre défenseur central qui était libre. Le deuxième mi-temps, on a changé ça. On a monté Malo comme un ailier droite. Et à mon avis, on a joué plutôt là une 4-3-3 et je pense que ça a bien marché. On a vraiment bien joué le deuxième mi-temps.
2: C'est vrai que la compo de départ de Peter Bosch, c'était un 3-4-3 avec euh, donc cette défense euh, Géo Dubois, Boateng, Lukeba notamment dans l'axe de la défense. Ensuite, à la pause, il y a un changement tactique. Ça joue comme l'expliquait un petit peu Peter Bosch, plutôt en 4-3-3 avec Emerson et qui redescend un petit peu au, au milieu de terrain. Chardon Chakiri et, euh, et Cherki devant avec notamment Malo Gusto qui monte. Donc ça, c'est juste après la, la pause. Et puis à à l'entrée de Moussa Dembélé, à la 64e, il y a un nouveau changement. Bon, ce n'est pas la bonne photo pour Moussa pas Dembélé, Dembélé là, par mais coup. vous l'aurez compris, Moussa Dembélé en pointe dans ce système en 4-2-3-1. Avec Shakiri en 10, parfois Cherki. Bref, ils ont causé beaucoup de soucis à l'OM après la
3: pause. Qui jouait l'OM en 5-5-0,
2: hein ouais. Oui, jouait en 5-5-0. Je, je vais encore vous ennuyer, Greg. Hein, Mendy. Non, il me ne non,
4: jamais. Non, mais Je vais poser une question à Hugo parce que non, mais parce que j'ai entendu ce que disait Peter Bosch et j'ai entendu ce que disait Julien. Et il y a quand même un moment où je trouve qu'à l'heure de jeu, on avait quand même fortement l'impression que l'OL joue en 4-4-2 limite. Mais
7: oh. euh... oui, oui, oui. Bah, ça, ça c'était variable. Et c'est vrai que l'entrée de Dembélé a permis de figer un petit peu les choses parce qu'il s'est positionné dans l'axe. Cherki est allé à gauche et Shakiri était ouais, sous Félix Mais
0: alors quand on voit cet effectif, quand on voit les possibilités tactiques qui s'offrent à lui, quand on va voir les, les retours à
7: arriver, c'est un gâchis finalement d'en être là parce que il aurait pu euh, il aurait pu mieux réussir la ah, première fois. Ils saison. ont 34 points, ils sont à égalité avec Rennes, On n'arrête pas de dire, ils font une super bah oui, saison. Oui, les... Avec l'effectif qu'ils ont, ils a... il pourraient avoir oui, 40, 40 points. Ils ont dépensé 80 millions d'euros Rennes, ouais. ils, ils, ont ils ont quand, ils quand ont même mais ils pourraient être à égalité avec l'OM, il a pris un point de plus. Mais il pourrait être 35 points. Et
0: oui, vous avez raison Gobi Pourraient être à égalité avec l'OM. Qui n'a pas dépensé 80 millions d'euros. Oui.
7: Mais l'OM a quand même fait une meilleure saison pour l'instant que, que l'Olympique Lyonnais. Oui. Donc, est-ce que ça veut dire qu'il y a
0: de l'espoir pour la suite, Swan
4: Mais bien sûr qu'il y en a de l'espoir parce que, comme, comme disait Hugo tout à l'heure, il n'y avait pas tout qui était acheté côté, côté Lyonnais. Quand vous savez que vous allez avoir Romain Fèvre, probablement eh oui. euh, non belé, euh, dont, dont on se réjouit de, de l'arrivée. Et moi, je mettrais vraiment le, le curseur aussi sur d'autres joueurs finalement parce qu'on a beaucoup de de Paqueta finalement depuis le début de saison qui a un peu cristallisé mmh. à la fois les attentes et un peu les, les, les peu de satisfaction de l'OL depuis le début de la saison mais quand vous regardez le match d'hier vous prenez Malo Gusto qui a fait un match de grande qualité ouais. vous prenez Lukeba, qui je trouve match après match même si évidemment avec son jeune âge il y a des moments où il sort un petit peu du match qui est tout aussi bon et je voulais saluer aussi la performance de Maxence Kaka hier parce que voilà Guimareche est parti on le sait euh, ça va être une grosse perte ça c'est euh, on parlera du mercato après je pense que c'est oui. ce qui permet aussi de pondérer un peu la réussite du Mercato Lyonnais, parce que c'est quand même un, un gros trou dans le milieu de terrain. Mais voilà, si Maxence Cacré, il fait des matchs comme ça hier, où il était limite avec Thiago Mendes, mais le seul patron du milieu de terrain, à devoir se coltiner les, 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 les infiltrations de Guendouzi de Camara, etc., là, vous pouvez, oui, en fait, l'émergence de nouveaux cadres, qui étaient déjà des joueurs qui comptaient, mais qui sont qui répondent présents et qui sont bons. Je pense que c'est ça peut-être le meilleur signe pour l'OL. C'est une équipe beaucoup plus collective que là au début de saison. On ne cessait de parler de quelques individualités qui étaient certes très brillantes et qui faisaient le plaisir de notre Ligue 1, mais qui n'étaient pas aussi importantes pour le groupe lyonnais finalement. Et Lyon
2: sait finir fort ces, ces saisons. Au XXIe siècle, il n'y a qu'une équipe totalisant 34 points après 22 journées qui a réussi à se hisser sur le podium. C'était Lyon déjà. Lors de la saison 2000-2001, ils avaient terminé deuxième de ce championnat. Lyon qui a un calendrier démentiel. Là, ils viennent d'affronter l'OM. Samedi, ce sera Monaco. Non. Ensuite, l'affrontement face ah ouais. à Nice. Il y a Lens, Lille, l'Orient dans cette euh, série de, de matchs. L'Orient qui joue sa survie. Et pour finir, Rennes euh, le 13 mars.
0: Alors, Dom, j'allais justement vous lancer sur le calendrier deux oui. choses. Est-ce que euh, Peter Bosch peut souffler un petit peu Parce qu'on savait qu'il y avait une épée de Damoclès au-dessus de sa tête. Oui, Et deux, est-ce qu'ils peuvent s'en sortir finalement avec des gros matchs où ils peuvent être oui. à l'aise, les Lyonnais
3: on, on sait bien que les Lyonnais sont meilleurs face aux gros que, euh, que face aux clubs supposés plus faibles. À chaque fois qu'on attend les Lyonnais, qu'on n'attend pas les Lyonnais, ils surgissent. Et moi, je trouve que le calendrier qui s'affiche est très excitant et très motivant euh, pour ces Lyonnais. Euh, derrière ce match euh, contre Marseille, il est bien d'affronter et Monaco, et Nice, et Lens, et Lille, et Rennes. C'est formidable. Et on saura. Ah oui. Fin février, où on est véritablement cette équipe lyonnaise. D'où
0: l'ultimatum donné par Jean-Michel Hollas sur oui, février. Oui, hein.
3: qu'on n'a pas trop entendu d'ailleurs. Qu ben quand se ça va bien, on ne l'entend pas trop. Hein. Qui ne se manifeste pas trop de, de, depuis, depuis quelques jours. Euh, quelque chose que Svan a, a souligné, que je voudrais aussi souligner plutôt deux fois qu'une, c'est on parle souvent des, des effectifs et des, et des stars qui s'empilent parfois dans quelques équipes, et notamment une à Lyon, il y a quand même des produits de la ferme, si j'ose dire, des produits de l'institution qui sont quand même exceptionnels. Malo Gusto, Cherki, Cacré, le défenseur, le mmh, Kéber, là -bas, là -bas. Euh, Lopez formé à l'institution. Mmh, bien sûr. C'est un cas quasi unique et, vous avez raison, et la, totalité banc la totalité du banc aussi. Parlons. La totalité du banc. Et la totalité du banc. Donc et ça aussi, il faut, il faut le souligner. Au, et ça, c'est une
7: au-delà d'être formé, d'homme juste pour compléter ce que tu dis. Ils ont été aussi préformés. Ce pas des joueurs qui sont arrivés à 14 ou 15 ans, c'est des joueurs qui sont arrivés à 7-8 ans, à voilà, la voilà. Lyonnais, et qui sont tous nés à Lyon
3: ou dans les villes alentours. Et ouais. c'est une fierté de, ouais, de bon. performer avec des mômes issus. Issus du coin, de la région. Moi, je trouve. Ça. Donc, chapeau Lyon, pour ça.
1: Vincent, beaucoup d'enthousiasme après cette victoire de Lyon. Nous, on allait même un petit peu plus loin. On vous a posé la question suivante. C'était le premier sondage du jour. L'OL sur le podium en fin de saison. Y croyez-vous Bon, on a quand même le nom qui, euh, qui a une petite majorité, à 62%. Mais dans les commentaires, vous allez voir que c'est plus nuancé. C'est tout à fait possible pour euh, David. C'est tellement serré pour ce podium, car aucune équipe à partir de la deuxième place ne domine vraiment ce championnat. Euh, Manu de son côté n'est pas tout à fait d'accord non pour moi le petit matelas de l'OM et Nice euh, devrait suffire pour le podium de plus il y a une énorme concurrence derrière pour l'OL Strasbourg, Rennes Montpellier, Monaco Lens même Nantes et Lille euh, pour euh, Manu et on termine on disait ça tout à l'heure Lyon est toujours très fort dans le sprint final donc pourquoi pas
0: et pourquoi pas et je moto bingo ça va très vite dans le football hier <rire> c'était mais c'est foutu quel que soit le résultat et ce soir, c'est bien sûr, la course au Allez, podium est relancée et ça, on aime. Je vais sur le banc, mais dans un instant, je vous annonce quand même qui a réussi le meilleur mercato. On a la réponse. Euh, Est-ce qu'Icardi est encore utile Est-ce que Pochettino aurait dû partir ou va partir du PSG Est-ce que ça peut jouer ces rumeurs face au Real Et puis la petite Ucarne de Pierre-Antoine Delcourt, je vais sur le banc. A tout de suite. dans l'équipe de Greg, merci d'être avec nous dans un instant, on se demandera qui a réussi le meilleur mercato en Ligue 1, pas mal d'idées, de réponses, de possibilités, avant cela on va parler cyclisme avec notre envoyé spécial Pierre Esquerre qui couvre avec nous et toute l'équipe évidemment l'étoile de Bessèche, Tour du Gard, bonsoir Pierre, on a vu ça tout à l'heure on était avec toute l'équipe évidemment on a vécu un très beau spectacle et une très belle première étape. Hein.
2: Oui bonsoir à Greg, bonsoir à toutes et à tous, Ouais, franchement on s'est régalé sur les routes du Gard cet après-midi, comme annoncé il y a eu des coups de vent, il y a eu des attaques, il y a même eu des chutes et ça a donné un, un grand remue-ménage sur les routes de cette première étape de l'étoile de Bessège. il y avait des coureurs partout et c'est au final le Danois Mats Pedersen qui s'est imposé, l'ancien champion du monde, devant un Français Hugo Hofstetter de l'équipe Arkea-Samsic, très belle performance pour le Français de 27 ans et ce que je vous propose c'est que demain on reprenne la même chose, les mêmes, le même peloton, les mêmes coureurs, sauf qu'il y aura moins de vent au menu mais des des ascensions encore plus dures ça annonce encore un très beau spectacle et en attendant, euh, ne dites pas trop de bêtises car je sais que dans le bus Arca samsil derrière moi on regarde euh, l'équipe de Greg très attentivement, notamment euh, Gwen Le Chauffeur qui est un téléspectateur très assidu Eh
0: ben, bah, évidemment, on les salue Évidemment, euh, salut à toutes les équipes de, de cette étoile de Bessage, évidemment. et puis bon courage pour demain s'il y a moins de vent, ça devrait aller les gars on est avec vous et on vous regarde en direct sur la chaîne l'équipe évidemment demain, rendez-vous un petit peu après 13h on va maintenant s'intéresser au Mercato euh, avec euh,
2: Julien, un mercado qui s'est terminé. Euh dimanche soir, lundi soir. Oui, et puis surtout du côté de Lyon, aujourd'hui, des présentations. Celle de Tanguy Ndombele, qui a été donc prêté par Tottenham euh, avec option d'achat jusqu'à la, la fin de la, la saison. Et puis Romain Fèvre, également, a été recruté par les Lyonnais. Il est arrivé du côté de Lyon pour 15 millions d'euros, plus deux de bonus en provenance de, de Brest. Il a signé, comme vous le voyez, jusqu'en 2026. Les deux joueurs postulent, logiquement, pour une place face à Monaco samedi. Alors, madame, messieurs, je vous pose la question.
0: Qui, selon vous, a réussi euh, son Mercato, qui a réussi est le meilleur Mercato de Ligue Les Verts pour euh, Alicia. Lyon, peut-être. Il n'est pas totalement sûr de sa réponse. Lui, c'est Dominique Grimaud. Mais personne pour San Borsellino. Lyon, pour Vicas Jorasso, Personne aussi pour Goguimet. Et euh, pas terrible, ce Mercato. Mais enfin, ah. mais enfin, pas vous, pas maintenant, pas après tous les foutants Mercato que vous avez fait. Peut-être Bordeaux. Vous savez quoi, Julien Ariane ah. vous, euh, vous allez sur le banc. <rire> vous allez sur le banc. Vu. Vous avez ça Foot en Mercato, vous me dites, pas terrible ce Mercato. Non, je peux pas. Pas vous, pas le bras droit, pas maintenant, pas après tout ce que vous avez fait. Il reviendra après pour la tablette. C'est pas beau, hein. c'est un abus de pouvoir complet, mais mais ça m'a pas plu. Mais ça ne m'a pas plu. Je voulais qu'il soit
3: heureux. Mais vous
0: savez, Joachimny est resté, il devrait être heureux. Pourtant, Julien. Oui. Euh, Bicach, Dorasso vous me dites l'Olympique Lyonnais. Je suis plutôt assez d'accord. Hein.
5: Ah pas bon terrible, pas ce Mercato. Mais c'est pas, pas vrai. vrai, pas vrai assez grand mais allez, sur non le bord. Bravo, Avicach. Il est assez courageux pour dire qu'elle est pour Vous êtes incapable de choisir. Choisissez quand même quelqu'un. Voilà. Euh euh. Moi,
4: si les deux places sont mauvais, Avicach, je ne mange pas.
5: Mais quand même, dans le lot Lyon qui vend très, très bien Guimarèche, même s'ils perdent quelqu'un qui était important dans l'effectif, ils réussissent à récupérer beaucoup d'argent. J'imagine qu'ils sont un peu en difficulté, eux aussi, puisqu'ils n'ont pas joué la Ligue des champions depuis deux saisons. Avec tout ce qui se passait dernièrement, et euh, il récupère Ndombele que Paris voulait. Ça veut dire que c'est quand même un gros coup. Alors dans quel état on, on verra et, et venir se relancer aussi dans, dans dans le club que vous avez quitté pour aller conquérir l'Europe, c'est un peu bizarre aussi. C'est un peu -ce, un peu -ce échec. C'est qu -ce un petit peu un échec, ouais, bien sûr. Ouais, voilà, il revient. Alors moi, il était parti pour pour éclater tout et puis finalement il revient à, en prêt à Lyon pour, pour se relancer et puis aider le club. Et moi je, je alors, Fèvre, il devait partir au Mino assez il y, a, il y a quelques mois, et finalement, il reste en France, il reste à Lyon, il vient à Lyon. Je ne suis pas convaincu voilà, par je ne sais pas ce qu'il va donner dans, dans un gros effectif avec de la concurrence, mais c'est pas mal, je trouve. Je trouve qu'ils ont fait quelque chose de, de, de pas mal, par rapport aux autres, surtout.
0: Vous n'avez pas vous, vous vexé, hein ah non, ah, Vous êtes de bonne humeur. On a vu les arrivées, les départs du côté de Lyon. Hugo, vous suivez Lyon pour non, la chaîne et pour le journal. Ouais. C'est vrai que sur le papier, franchement, Bien sûr. Guémarès, c'est un coup dur, mais les arrivées qu'on pense Possiblement. Mais
7: économiquement, c'est un mercato formidable pour Lyon. Euh, sportivement, il faut voir ce que va donner euh, Ndombélé, ce qui va apporter ouais. autant que, que Guimarães. Et vous pensez que pour lui, c'est une
0: meilleure destination
7: Lyon que Paris, si je rebondis sur ce qu'a fait Vikash Oui, là, en me mettant du, du point de vue d'Ndombélé, je ne suis ouais. pas loin de le penser. Ouais. Je, parce qu'à Lyon, il va jouer tous les matchs. Euh, c'est un environnement qu'il connaît. C'est un prêt pour. Il euh, y a 4 mois de compétition février, mars, avril, mai. 4 mois, autant arriver dans un environnement connu avec des, des, des joueurs qui sont, qui sont vos amis, etc. pour, pour s'adapter. En plus, il est sûr de jouer tous les matchs. Donc, pour moi, c'est mieux. Ouais, parce que, de toute façon, Andombele, c'est pour ça que je pondère un petit peu le, le mercato lyonnais, il n'a pas vocation euh, à rester à Lyon. On, on a parlé d'une option d'achat, mais elle est supérieure à 60 millions d'euros. Ponso, Vincent Ponceau, le directeur du football, l'a dit tout à l'heure, c'est un joueur qui est complètement hors euh, radar lyonnais économiquement. Donc, il est là juste pour une mission éclair de 4 mois. C'est un win-win pour les voilà. deux, quoi. Oui, mais ça coûte quand même de l'argent à Lyon. Lyon a, a libéré beaucoup de masse salariale avec euh, les départs ça coûte de, de Marcelo et Slimani. Ça coûte 1,5 million pour, de, de, de prêts pour, juste pour payer Tottenham. Et ensuite, Il ils est prennent, loué, alors. ils prennent une grosse partie du, du, du salaire. Son, son salaire. Son salaire est supérieur à 600 000 euros par mois. Et Lyon en prend une majeure partie. Donc, euh, j'estime que ça va coûter pour 4 mois 4 millions d'euros à peu près. Ah oui. Donc, euh, c'est quand même... Oui, mais pour remonter... Tout en haut, et espérer la, la manne finale. Il fallait remplacer Guimarães. a eu des champions, c'est pas mal. Et, et c'est une très belle idée pour remplacer Guimarães, parce que c'est un joueur de très haut niveau européen.
0: Euh, Dom, vous aviez écrit Lyon aussi, peut-être. Peut vous un petit doute. Euh, là, il parle d'Endombéle. Hugo, je pense qu'il a fait le... bien dit tout ce qu'il y avait à dire. Mais par exemple, est-ce que Guimarães, vous pensez, peut manquer à Lyon Et c'est ce qui oui, vous fait nuancer C'est
3: évident que, sportivement, Guimarães va, va, va manquer à Lyon. Mais je trouve que les, le double renfort de d'Endombéle et, et Romain Fèvre euh, peut se révéler très judicieux. Euh, pour ces Lyonnais. Euh, financièrement, Vicage l'a dit, Hugo aussi, c'est un coup gagnant. Pour les Lyonnais, moi, ce que je retiens surtout, c'est ce mercato, qui effectivement, moi non plus, j'ai pas trouvé terrible, mais tant mieux à la limite. Parce que, hormis Guimarès et peut-être Ikoné, la Ligue 1 n'a pas perdu ses vrai. stars. Et ça, c'est un, un plus, par rapport à d'autres Mercato où on voyait s'envoler euh, des stars. Et là, non. Je trouve que c'est plutôt une bonne nouvelle. Vous avez raison. Positif de ce mercato. Pour le reste, le Stade de Reims qui a consenti à garder et Dieu sait que Newcastle est allé jusqu'à une offre de 40 millions d'euros pour son petit génie. C'était 27
0: 5 et 8 ce qui faisait Oui, c'est monté quasiment jusqu'à 40 et
3: Caillot a été inflexible tout en prenant un suédois un petit prodige suédois, Keyust à 10 millions d'euros, je crois. Ça
0: me fait plaisir de vous parler de votre club, comme ça, avec amour, Allez, et le de Stade le citer, parce qu'il travaille vrai qu'ils ils travaillent parfaitement
3: hein.
5: géré, le Stade de Reims. bravo Il ne voulait pas partir, hein, le joueur aussi. C'est ça qui a été ouais. important. Ouais. Rester... Comme quoi, le, le, le choix des joueurs compte. Bah, C'est intelligent. De... Alors, le, le Stade de Reims va en profiter plus longtemps, le valoriser certainement, et le vendre beaucoup plus cher. Et lui, il va continuer à progresser et pas se précipiter à partir n'importe où.
2: Et c'est vrai, comme l'évoquait Dom, alors oui, il y a eu la vente d'Iconet ou encore Guimarèche, mais, mais, mais le mercato hivernal français, en tout cas, a un petit peu agité les, les finances des clubs français pour la bonne cause. On va voir, il y a eu 43 eh bien, arrivés lors de ce mercato hivernal. 225%, c'est l'augmentation des dépenses des clubs de Ligue 1 entre janvier 2021 et janvier 2022. Alors, il y a eu... Le Covid l'année dernière, Bien on s'en souvient, vrai. qui a beaucoup impacté les finances des clubs. Et puis vous voyez, 30 millions, c'est le solde qui est positif entre les ventes et achats de joueurs. Pour environ donc, 30 millions d'euros, c'est positif pour nos clubs français.
0: son Borsignot, ils avaient besoin de se refaire la crise aussi financièrement, après euh, les droits de télé, après la Covid, enfin tout ça. Voilà, C'était une période terrible, rappelez-vous. Hein. On se demandait si on n'allait pas à la faillite, comment tout le monde allait pouvoir survivre. C'est Ce n'est pas si vieux que ça, hein. donc euh, il faut avoir ça en tête. Mais vous me dites personne. Enfin, vous me dites, en tout cas, que vous trouvez que ce mercato, ouais, allez, je dis, je dis la est, même chose que tout le monde. Pas fou, fou. Fou. J ai, j ai pas mais coup. des clubs comme Saint-Etienne, comme Bordeaux, qui sont à la rue au classement, font des efforts pour essayer de revenir. Ouais. Lyon, qui est au milieu de classement, fait bon. des efforts pour revenir. L'OM fait des mouvements.
4: Bordeaux, peut-être encore. Bah, L'OM, je pense que Bakambu, c'est chouette, mais euh, pas assez pour dire que c'est eux qui ont, euh, qui ont réussi la, leur mercato. Vous parliez de, de Saint-Etienne et Bordeaux, qui sont des équipes en difficulté. Saint-Étienne a fait ce qu'ils ont pu, dans le sens où euh, c'est vraiment des paris, des joueurs qui n'ont pas joué depuis très longtemps. Et euh, c'est finalement la position dans laquelle ils étaient qui les force à faire ce genre de... Que ce soit Niagnon ou Mangala, c'est des noms qui euh, font bien quand même. Franchement, si on en parle les cinq ans en arrière, on se dit que c'est incroyable. Bordeaux, c'est peut-être un peu plus... Euh... Il y a une hype autour de, de Hamedovic qu'ils ont, qu qu ont recruté personnellement, euh, à part sur l'ordinateur, je l'ai jamais vu jouer. Donc euh, j'ai euh, toujours juré de ne pas parler des joueurs que je ne connaissais pas. En revanche, je trouve que l'arrivée de Guilavogui, par exemple, qui était un, un joueur... Alors Wolfsburg était en, en, en difficulté, mais euh, c'est un, un joueur qui, il l'a montré sur ses premières prises de parole, ses premières conférences de presse, déjà il est polyvalent, il peut jouer devant la défense, il a joué en défense centrale à, à 4 et à, et à 5 à, à Bordeaux. C'est un joueur qui va pouvoir leur apporter beaucoup de, de stabilité, euh, de sourire aussi, et je pense que ce n'est pas trop en ce moment chez les géants de et Bordeaux. Et Marcelo, ça va
7: être très bien aussi. Ouais,
0: non, non, mais euh... c'est vrai. Non, parce que Marcelo, il était. Marcello placardisé. disait. Mais ce il est sourire en rire dans
7: le vestiaire qui a fait qu'il était dehors, mais il s'est entretenu,
0: et puis Bordeaux avait quand même un gros problème de défense
7: centrale. Ouais. Oui, oui, et puis je vous garantis qu'il est en forme, parce qu'il s'entraînait vraiment tous les jours avec une intensité supérieure à celle des, des jeunes de la Nationale 2 et qu'il s'entraînait. C'est un vrai leader, il a eu un comportement vraiment complètement exemplaire pendant cette demi-saison. Euh, il a joué tous les matchs euh, de National 2, euh, il a été vraiment... Euh, C'est lui qui a permis à cette équipe d'être en tête euh, tout en haut de, de, du classement de son groupe, et euh, donc il n'y a pas de risque par rapport aux joueurs de Saint-Etienne, notamment dont tu parlais, euh, euh, concernant son, son niveau physique, en fait. Il sera prêt. Ça sera, ça sera une belle recrue au même titre que Guy Lavo. Guy. Il,
0: y a, il y a deux, trois petites infos insolites, Alicia, qu'on qu a relevé, qu'on a envie d'évoquer ce soir dans l'émission parce que le mercato, c'est aussi des coulisses, quoi. Ben
1: bah oui, pour leur redonner un peu de sourire, d'enthousiasme, on ne vous sent pas emballé par ce mercato hivernal. Alors, il y a quelques anecdotes comme ça qu'on va vous livrer. Et il y en a une qu'on a adoré ce matin à la rédaction. Ça concerne Saint-Étienne. Oui. Pascal Duprat, dîne en ville dans un célèbre restaurant de viande avec <rire> belle illustration Alicia. Eh, Je vois oui,
0: que ça a bien au on niveau peut pas, on, peut citer,
1: on peut pas non, citer les On pourrait les mais il faut en citer trois
0: autres, on a la flemme. Pascal
1: Duprat <rire> reçoit un coup de fil, apprend qu'il y a une possibilité d'obtenir le prêt gratuit de Bernardoni et de Sadatube. Information ultra confidentielle, il faut le dire à personne, faut pas que ça fuite pour pas que tout, un, tout simplement l'affaire capote. Et le lendemain, l'info fuite on la retrouve dans les médias, sur les réseaux sociaux. Alors personne ne comprend, ça s'affole au sein de, du club, à Saint-Etienne. On se dit mais qu'est-ce qui, qu qui a pu se passer Qui est-ce qui a donné cette info-là Et après une enquête, les dirigeants stéphanois se sont rendus compte qu'il y avait un homme qui a dîné à côté de Pascal Duprat dans ce fameux restaurant et qui a donné l'information. Il
0: parlait un peu fort quoi. <rire>
1: il a, il il a peut-être manqué de discrétion mais c'est un homme qui dînait drôle. aux côtés de Pascal Duprat qui a fait fuiter cette information. Alors heureusement l'affaire euh, s'est bien terminée pour saint étienne mais ça s'est pas joué à grand-chose. C'est drôle, non, Dominique Très. Ah oui, bon, ça se voit. Ce qui est
0: drôle, c'est le choix du resto aussi. Hein. On va pas le citer, non, mais c'est très long. Oui, bah, J'ai pas la marque.
1: Janvier, il n'y a pas grand-chose d'ouvert à ça Ah non, mais je critique pas, je dis que c'est rigolo, je oh, pas non, bien reproche sûr. Pas, mais moi. donc du coup, hein. ça donne il en a marre de ouais, ça
0: donne faim. Ça donne envie.
1: <rire> Il en a marre de manger à l'hôtel, donc il va dans un resto bien sûr. Bien Autre anecdote euh, de ce mercato hivernal, c'est un joueur qui apprend sur les réseaux sociaux que son club ne veut plus de lui. C'est dur quand même. Et ce joueur là c'est Paul Nardi, le gardien de but titulaire de Lorient depuis le début de la saison, et c'est Consultant Twitter et d'autres applications de son téléphone portable que l'ancien monégasque apprend que les merlus sont sur d'autres pistes comme le gardien du PSV Eindhoven, il y a aussi Mandanda qu'on a entendu, il y a aussi Benjamin Lecomte. Et ça, alors il la prend comme ça en prenant son portable. Euh, aucun dirigeant du club ne l'a contacté. Il attend deux jours avant d'avoir un échange avec Christophe Pellissier, l'entraîneur de Lorient. Et ça aussi, on a trouvé ça quand même assez fou. Vous pouvez retrouver d'autres anecdotes dans le journal du jour aujourd'hui. C'est savoureux, c'est croustillant, c'est super. Je voulais juste dire à Vikash, vous qui étiez enfin joueur, ancien joueur, c'est dingue quand même, non
5: il ouais, n'y avait pas les réseaux sociaux heureusement. Ouais. heureusement. C'était ouais, plus hein. J'ai appris que j'étais licencié euh, le, le jour de mon anniversaire, moi.
1: Ah c'est terrible ah ouais. Ça c'est terrible
0: Eh bien Happy Birthday,
1: euh, <rire> cash, euh, ah,
0: si. évidemment. Oui. Euh, dans un instant. <rire> ah, c'est bien aussi ça. Euh, on se demandera si Pochettino annoncé partant, ça peut perturber le Paris Saint-Germain. À quelques jours du match contre le Real. Il y aura également le foutoir des infos, des images, des buts, la petite lucarne et Icardi sert-il encore à quelque chose à tout de suite. Dans l'équipe de Greg, merci d'être avec nous en direct sur la chaîne. L'équipe avec Alicia Deby, Dominique Grimaud, Swan Borsellino, Vicage Dorasso, Hugo Guimet et Julien Aliane. On va s'intéresser au coach du Paris Saint-Germain, Mauricio Pochettino. Il y aura le foutoir dans un instant et la petite lucarne aussi. Mais mais il est annoncé partant
2: pour la fin de la saison, Julien. Oui, selon les informations de nos confrères du journal L'Équipe, Mauricio Pochettino confierait en, en coulisses eh bien, ne plus se faire aucune illusion sur la suite de son aventure dans la capitale au-delà de l'été prochain. L'ancien coach de Tottenham sait qu'il aura besoin d'un miracle et cela signifie bien plus qu'une éventuelle qualification en quart de finale de Ligue des Champions en battant le, le Real Madrid. Pour faire une saison de plus à Paris où ses relations avec Leonardo eh bien, semblent assez froides, le Parisien embraye. Regardez, le Parisien annonce que le PSG a même songé à remplacer le coach argentin cet hiver par Zinedine Zidane, mais l'ancien coach du Real n'aurait pas donné suite pour Reprendre l'équipe en cours de saison.
0: Oui, il n'aimait pas le contour de l'effectif et la façon dont ça gérait sportivement. Reste à voir si ça peut changer euh, éventuellement l'été prochain. Je vous pose la question est-ce que ces rumeurs de départ insistantes ces infos même d'un possible départ de Mauricio Pochettino à la fin de la saison, ça peut perturber le Paris Saint-Germain à quelques encablures de son match contre le Real Non, objectif Ligue des Champions pour les joueurs, pour Alicia. La seule certitude du PSG, c'est d'être dans le doute. Eh oui, bien joué, c'est joli. Oh c'est beau. Euh, pour Dom. Euh, pas plus que ça. Euh, c'est déjà vu, c'est un classique pour le PSG pour Swan. Non, ça ne perturbera pas pour Vincenzo Russo. Non pour Hugo Guillemets, Paris perd son temps avec lui. Ah bah vous êtes carrément vous sur sur le départ immédiat de Mauricio Pochettino. Non oui 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 bien compris. Tiens Swan, j'ai commencé avec vous. C'est une question d'habitude en fait. En
4: gros c'est vous avez mal lu en fait. J'avais marqué c'est déjà dur mais j'ai écrit c'est comme un cochon. J'ai écrit comme un Ah oui j'ai pas bien
0: lu. Donc vous vouliez dire quoi alors mon grand
4: Parce que vous écrivez comme un. des dissertations. C'est Jacques Martin maintenant. Formidable. Euh, alors, qu qu'est-ce qu que. Alors, attendez, attendez. Je, la... je, je viendrai avec mes parents la prochaine fois. Je tiens à préparer,
0: je tiens à dire que c'est Mathieu Maes qui est dans mon oreillette, ouais. chef d'édition aujourd'hui, qui travaille beaucoup avec l'équipe du soir et qui me dit c'est ça. Mais fous-le sur le banc pour insolence Moi, je trouve que c'était drôle, je ne vous colle pas sur le banc, ouais, il découvre ouais, ah, euh, Expliquez-nous. Bah,
4: non, non, simplement, euh, bah, je crois que ça rejoint un peu ce que, euh, ce que, ce que Dom disait, mais. Euh... Paris est en mission, on sait pourquoi. Euh, on, oui. on, on, on ne cesse de le dire qu'il euh, n'y a que la Ligue des champions qui trouve grâce à leurs yeux. Et je crois que de toute façon, euh, cette équipe, si c'était une, une, une classe d'école, elle est déjà en autogestion, dans le sens où vous savez très bien que ce genre de match, c'est Bappé qui va aller vous le chercher, c'est Messi qui va aller vous le chercher parce qu'il va finir par se réveiller, et que Marquinhos veille là-dessus, euh, Donnarumma pourra vous claquer un gros match. Et Verratti. Comment Et Verratti. Et Verratti. Mais ce que je veux dire, c'est que... Je n'avais pas l'espoir que euh, si euh, Pochettino ne, ne disait pas ça ou s'il si n'est pas, pas annoncé sur le départ, l'équipe serait hyper structurée euh, au garde-à-vous et euh, une machine de guerre en Ligue 1 et euh, en Ligue des champions. Donc pour moi, ça ne change pas grand-chose finalement, si ce n'est que ça prouve une énième fois, euh, peu importe le niveau de, de Marossi Pochettino, que le PSG devient quand même euh, une machine un peu à broyer des entraîneurs. Faut, 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 faut le A priori. Dire.
2: Alors, soit de le détailler un peu dans son argumentation, c'est vrai que cette saison, Kylian Mbappé, eh bien, c'est l'arbre qui cache la forêt. Il n'y a que lui qui joue bien dans cette équipe, finalement. Il a marqué, il est impliqué, attention, sur 54%, presque 55% des buts du PSG cette saison. C'est 19 buts, 16 passes décisives. Le PSG a inscrit 64 buts. Bref, il n'y a pas beaucoup de plans de jeu au PSG, sauf peut-être donner le ballon à
0: Mbappé. On a l'impression quand même, Dominique, qu'il y a une, une colonne vertébrale. <coughs> les gardiens, qui sont allez, très bons, à l'exception peut-être d'une ou deux bêtises de Navas, Top. mais ils sont très forts. Marquinhos, qui est, on pourrait même se demander s'il n'est pas le meilleur défenseur central du monde. En ce oui, moment, on oui. trouve ça solidité, solidité, les passes, tout ça. Verratti, quand il joue, qui est quand même généralement plutôt très bon. Et puis Mbappé. Et puis après, au tour
3: ben on fait ce qu'on peut.
0: Compliqué. Parfois, nous Mendes qui calque quelques éclairs, c'est compliqué. Tu fais ce qu'on est que, Est-ce que, est que pour vous, parce que j'entends l'autogestion de, de Swan, vu le, le nombre record de compositions créées par Pochettino depuis qu'il a pris l'équipe, il n'y en a jamais deux de suite qui se ressemblent, on peut parler d'autogestion ou est-ce que ben, les joueurs font de leur mieux et c'est un peu la fin du coach
3: On parlait tout à l'heure d'inaction de, de la part de San -Paoli. Paoli. Oui. Lorsqu'on voit les matchs du PSG et qu'on voit le visage totalement fermé. De... Pochettino, Pochettino. de Pochettino, on peut se poser de la question de savoir s'il si est encore là. On peut ah, carrément, poser... vous en êtes oui, là Oui, 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 je me pose la question de savoir... Bah, on l'a dit, la presse, les médias, le relais, euh, les dirigeants du PSG ont tout fait pour faire venir Zidane cet hiver. Il se trouve que Zidane a refusé parce que Zidane n'aime pas l'effectif du PSG, n'aime pas l'organigramme du PSG. Alors, sans doute... On peut dire aujourd'hui à 70%, à moins que l'équipe de France se libère, mais ça m'étonnerait, on peut aujourd'hui penser que Zidane sera au PSG dans quelques mois.
0: Mais alors ça veut dire qu'il y aura un grand coup de balai alors
3: Il y aura certainement un grand coup de balai. Parce qu'on parle beaucoup de Pochettino, mais à mon avis, on pourrait peut-être remettre en question également le directeur sportif. Parce que lorsqu'on fait le bilan de Leonardo et des recrues que Leonardo a pu faire ces derniers mois, ces dernières années, c'est pas fameux. On va parler, tout à l'heure, pour clore l'émission, de Icardi, mais Icardi, plus Paredes, plus Danilo, plus Vinage doom plus... même s'il y avait des joueurs libres. Oui, mais rappelez-vous, en août, Dom, je oui. me permets de rebondir, tout le monde était
0: oui, là, enthousiaste sur le mercato, euh, marché d'opportunités, des joueurs pose, talentueux, pas chers. Non, non, mais il y a six mois, tout le monde disait l'inverse. moi la, la vraie question. Il n'y avait pas de cohérence sportive dans ce Il n'y a là.
3: aucune cohérence sportive. Alors, on empile les vedettes, les stars... On ne bâtit absolument pas une équipe. Contrairement à Liverpool, contrairement à City, contrairement au Bayern, contrairement au Real. Mais pas contrairement à Chelsea qui est devenu champion d'Europe en changeant oui, son coach après 4 30, mois. 10 ans, hein, oui, non mais, Chelsea, hein. ce que je veux dire, c'est que malheureusement... Aujourd'hui, ça, ça a changé. Eh ouais. Donc, là, je rejoins évidemment, est-ce que, ce, est -ce que cette direction euh, est, 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 est compatible avec les ambitions de Doha, l'actuelle Très franchement, je n'y crois plus. Bon, je n'y crois plus. Ils n'y sont plus. En tout cas, moi, je suis persuadé que Pochettino n'y est plus.
0: Alors, on entend des, des mots forts de la part de Dom. Il a raison. Hugo Guimènes, hein, mais je, je sais que vous, vous êtes OK avec ça. Maintenant, on a mis ça en perspective avec le match du Real. Pour autant, vu les joueurs qu'il y a, même s'il y a beaucoup d'incohérences et des choix sportifs discutables, mmh. des compos peut-être discutables, de, de l'inaction discutable mmh. de la part de Pochettino ou de qui vous voulez, on a le sentiment quand même qu'à tout moment cette équipe-là, elle peut aussi sortir le Real si elle est dans un bon jour.
7: Bah oui, bah ça va. C'est le paradoxe, va... voyez. De toute façon, ça va dépendre de ça. Ça va pas dépendre de l'avenir de, de Mauricio Pochettino. Ce, cette double confrontation face au Real, pour laquelle le PSG n'est absolument favori, pa, fa, pas favori pour l'instant, elle va dépendre de, 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 des forces en présence au moment du, du match aller, euh, quid de, de, de Messi, de Neymar, des retours d'Akimi de, et Gay, de leur niveau. On aura dit Maria. Voilà, tout ça, c'est des, des questions vraiment qui vont être euh, très importante euh, pour, le, pour, pour le PSG au moment d'affronter le Real. Mauricio Pochettino, c'est la fatalité, ça ne va absolument rien changer. Même lui, en fait, on sent qu'il n'est pas foncièrement accroché à son poste. Parce qu'il ne faut pas oublier, ce n'était pas seulement des rumeurs, c'était vraiment oui, des informations. L'été dernier, lui, il voulait partir à Tottenham. Ça, vous confirmez que c'était des infos Ah, ben ça, oui. Enfin, les... c'était écrit dans l'équipe. En tout cas, Zy et l'équipe sont sérieux. Oui, 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 il voulait partir. Et d'ailleurs, Pochettino n'a jamais Démant. pris la parole pour démentir euh, ces informations-là. Donc, il n'est pas franchement accroché à son poste. On, on sent, euh, on sent pas qu'il a une une emprise et, euh, et qui déchaîne la ferveur dans son vestiaire. Donc, les joueurs savent qu'il va partir et euh, ça va absolument rien changer euh, le fait que ça soit. Donc, vous rejoignez l'autogestion les... de
0: Swan un peu alors quand euh... ils sont sur le terrain
7: Mais complètement. Mais Pochettino, c'est un gentil organisateur. C est, c est, c est... Il est là pour accompagner, pour parler avec les gars, pour, pour, pour éviter qu'il y ait des tensions dans le vestiaire. C'est lui qui choisit qui joue. Oui, d'accord, mais ce n'est pas lui qui choisit qui est recruté, par exemple. Mmh. Et ça, Zidane, il ne l'acceptera jamais s'il arrive au PSG. Messi. Messi, le PSG, n'avait pas prévu de recruter Messi. C'est Messi qui a dû partir du Barça. Il était obligé de partir. Il ne pouvait pas re-signer là-bas. Il était sur le marché. Le PSG s'est dit, on va prendre Messi. Sauf que prendre Messi, c'est le meilleur joueur de l'histoire du football. Mais le prendre, c'est... Il y avait aucune cohérence sportive, c'est-à-dire c'est tout chamboulé, c'est changer le, le projet du club. Et ils l'ont fait. Donc, il fallait pas signer Messi pour vous. Bah, en tout cas, il fallait. Là, si je vous écoute, c'était non. Non, mais parce qu'un club qui a une vraie cohérence sportive, parce que c'est l'entraîneur qui décide. Manchester City avec Pep Guardiola avait la possibilité d'attirer euh, Lionel Messi. Et ils ont dit non. à un moment, Messi. ils n'ont pas plus gagné a... de Ligue des Champions. Ils n'ont pas plus gagné de Ligue des Champions, mais ça va peut-être arriver avant le PSG. Parce
3: en un mot, <rire> Zidane pour rejoindre Hugo. Zidane veut bien venir au PSG, d'après ce que je sais, à condition d'avoir les pleins pouvoirs.
0: Voilà. Ah, non, mais je, je, mais moi, je voudrais surtout qu'on s'interroge au sein d'un vestiaire. Parce que vous avez commencé à parler des joueurs, tous les mmh. trois. Je trouve ça très intéressant. Vickage Dorasso, vous avez connu ces gros vestiaires, évidemment. Vous avez connu les vestiaires de stars. Vous en faisiez partie. Ils étaient autour de vous, VK, je vais dans votre sens. Non, mais vous avez connu Carlo Ancelotti, par exemple. Voilà. Euh, quand j'entends gentil organisateur, autogestion, je, je peux le concevoir, je peux le comprendre. Mais est-ce que ça arrive vraiment ou est-ce que c'est des fantasmes qu'on a, nous, en suivant un peu et le foot
5: Moi, si je fais bien, je pense que l'entraîneur, il est à peu près là que pour ça, en fait. En tout cas, cette année, il n'y a, a pas de Oui, c'est vrai que je vous pose la
0: question à vous, qui pensez que l'entraîneur ne, ah bah, ne sert oui, pas grand-chose à part de Il est là
5: pour jouer ceux qui ne jouent pas. Hein. Genre, ceux qui ne sont pas contents, c'est ceux qui ne jouent pas et c'est eux qui posent problème. Et pratiquement dans tous les clubs où j'ai joué, l'entraîneur décidait pratiquement pas du recrutement, Ancelotti ne participait pas du tout au recrutement, c'était le Milan AC qui achetait les joueurs, qui les mettait à ses dispositions. Et donc s'il y avait des plaintes après, s'il y avait des problèmes, c'était le club qui avait des problèmes. À Lyon c'était à peu près pareil, c'était Olas. Euh, alors euh, pourquoi
0: on critique ça du côté du PSG Maintenant, il y a aussi des, des entraîneurs
5: les... qui veulent recruter, qui sont des, des, des managers. Euh, moi je trouve que vous êtes dur avec le Paris Saint-Germain, ils viennent de faire une finale de Ligue des Champions, une demi-finale. Euh, le club gagne tout en, en, en France, Pochettino n'est pas génial puisqu'il a perdu l'année dernière et ils ont recruté euh, euh, Ramos, Messi, -dire, moi je je le disais l'autre soir, je suis allé au, au Parc des Princes, quand tu quand tu vois cette équipe rentrer et tu te dis ils ont ré réussi à réunir Messi, Neymar et Mbappé sur un terrain, c'est juste complètement taré quoi. Alors après ça veut pas dire qu'on va gagner et en tout cas ils, ils ont tout à faire, Messi l'a pas fait, euh, City il l'a pas fait, mais ce que fait le Paris Saint-Germain est quand même assez incroyable quoi au niveau euh, genre ils ont ils ont pas aidé hein, étaient aidés le fair play c'était tout pour pour faire qu'ils ne puissent pas euh, faire venir les joueurs qu'ils voulaient. Moi, je trouve ça dur ce que, ce que, ce que vous dites sur ce clair, club. niveau image et tout, c'est top, je suis d'accord avec toi. Avec Marketing, image, et puis résultat. Ils ont fait une finale de Ligue des Champions, une demi-finale. Oui, non mais cohérence sportive du mercato c est, c est de l'année
9: dernière.
5: Jouer des opportunités de, de marché. Après, Pochettino, je pense que là, il a fait pas mal d'erreurs en début de saison dans sa composition d'équipe. Vinalou, il l'a cramé. Au milieu de terrain, ils ont... persisté à vouloir jouer avec une sentinelle et moi je pense qu'il faut changer. Euh, le, le système et ça c'est euh,
0: votre dada depuis un petit moment euh, la sentinelle bah ça cherchait n'est pas
5: recherché voilà c'est un peu dommage de, de persister essayer de trouver ce, ce gars-là qui n'existe peut-être pas à priori. alors
1: Vika je trouve qu'on est dur avec euh, Pochettino Pochettino qui vit une période compliquée hein, ça ne va pas avec son directeur sportif ça va moyennement avec les joueurs les résultats sont pas vraiment en rendez-vous. Et il y a même maintenant les supporters qui ah, montent oui. au créneau, ah, euh, bon qui se sont ligués contre lui, avec l'apparition d'un hashtag aujourd'hui sur Twitter, mais... Pochettino out. C'était même en euh, top tendance en photo... fin de matinée. On en a sélectionné quelques-uns, celui-ci notamment. La Pochettino, en un an au PSG, c'est quoi Père la Ligue 1 perd le trophée des champions, éliminé en 8e de Coupe de France, avec évidemment cette photo pas vraiment euh, flatteuse. On a eu aussi des gifs en tout genre, pour montrer la sortie euh, à l'entraîneur argentin. On a eu aussi donc Pochettino out, ramenez-nous Thiago motta Thiago motta qui entraîne la Spezia, on le rappelle, 14e de Serie A. Et
0: jusqu'à présent, sa carrière d'entraîneur n'est pas dingo quand même
1: Non, 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 mais c'est vrai, mais c'est là où on voit qu'ils ont complètement lâché l'entraîneur euh, parisien, les, les supporters, les supporters qui n'ont aussi pas du tout digéré euh, quelque chose, c'est le fait que Pochettino ne soutiennent pas Xavi Simons lorsqu'il a raté son pénalty face à Nice en Coupe de France, contrairement notamment à Christophe Galtier. Vous allez me dire que Christophe Galtier n'allait pas dire le contraire, mais si on se reconnecte à la tablette, regardez notamment ce supporter qui nous dit « Est-ce normal ?» Donc très en colère. Galtier, qui n'est même pas entraîneur du Paris Saint-Germain, prend la défense de nos joueurs alors que notre entraîneur ne la prend même pas. Xavi Simons est un crack et on doit le faire jouer. Parce que souvenez-vous Pochettino qui avait dit faire tirer Xavi, Simons n'a pas été ma décision. Et c'était complètement Alors
0: après déroné. si ça c'est si je me je vais faire l'avocat du diable c'est la fin de la phrase. Le début, si on a sélectionné les cinq joueurs, oui. et sous-entendu, après, chacun y va comme il veut. C'est mmh. peut-être maladroit, mais c je ne suis pas sûr que ce soit totalement pour se dédouaner.
1: Ouais. C'est vrai que c'est peut-être une erreur aussi de communication, mais les, les supporters parisiens ont vraiment retenu cette phrase qu'ils n'ont pas du tout appréciée pour, pour ce jeune joueur néerlandais. Il y a eu aussi cette photo qui est, qui est souvent apparue avec Pochettino et cette croix sur lui. Et toujours ce, ce mot « out » qui revient. Mmh. Et pour le sondage, on vous a posé la question « Selon vous, Pochettino doit-il finir la saison en Paris Saint-Germain » C'est un grand nom à 61%. Pas vraiment en odeur de sainteté, l'entraîneur argentin.
0: Voilà, pour ce débat, oh, je pense qu'on en aura d'autres. On se rapproche du match contre le, le Real Madrid. Et évidemment, on a hâte être, tout comme on a hâte de voir Lille face à Chelsea et également euh, nos clubs engagés en Ligue Europa, avec une vraie chance de gagner cette année. En tout cas, on y croit, ou en Ligue Europa Conférence. Euh, avant le foutoir, avant la petite lucarne, on joue. <coughs> Et vous allez jouer, vous aussi, avec nous, devant votre télé. Et c'est le jeu des dix. Vous allez euh, retrouver des entraîneurs du Paris Saint-Germain. Pochettino a entraîné 66 matchs à la tête du PSG. Retrouvez-moi les dix coachs qui ont entraîné le plus de matchs dans l'histoire l'histoire. du club parisien. Depuis l'origine. Je commence avec vous, Dom, puisqu'on fait depuis l'origine. Tiens, euh, Gérard, Gérard Roulier. Gérard roulier c'est la dixième position. Bien joué. Oui, bien 124 matchs en tant que coach du PSG. Alicia.
1: Les 10 entraîneurs qui ont joué
0: Oui, qui ont joué ou entraîné, c'est ce que vous voulez. Entraîné Oui, oui, entraîné. Laurent Blanc Laurent Blanc, bien sûr. Troisième position pour Laurent Blanc. Il a coaché 173 fois le Paris Saint-Germain. Julien Liane. Arthur Georges. Arthur Georges, c'est une très bonne réponse. Il est en quatrième position de ce classement. Il a entraîné 167 fois le PSG en deux temps d'ailleurs. Et Georges Joua surtout. Et Georges Joua, votre idole. Il oui. euh, y a Georges Joua et Chouameni. Vous voulez faire plaisir à, à Julien et à Liane. faites un t-shirt Georges Joua d'un côté, <rire> Chouameni de l'autre. Bon choix. Oui, bon oui, il y a pire comme choix. Ah, oui. euh, Hugo Guimet.
7: Luis Fernandez.
0: Luis Fernandez bien joué. C'est le numéro 1, c'est lui qui a entraîné le PSG le plus de fois. 244 rencontres à la tête du PSG. Vikage Dorasso. J'aimerais bien que vous m'en disiez hier, hein, mais je suis pas sûr qu'il soit au classement. Donc, je ne vais rien dire.
5: <rire> non, il y a il y a ça ça m'amuserait. Vaid Ali
0: Lodzik. Lodzik C'est non. Il n'est pas ah, dans le merde. top 10. Il a coaché 80 matchs du PSG ouais. coach Vaid. Swan Borsellino. Je vous assure, vous les connaissez tous. Non, je, je me doute. Pas, presque euh, tous. Vous êtes jeunes.
3: Ah. Donc, les, les anciens. Alors. 5.
4: 4 3, non, mais je tente un, je tente un récent, je tente un émeri
0: ou n'aïe il y est, il est 11e de ce classement. Ah, il n'est pas dans le top 10. 114 matchs à la tête du PSG. Alors, je j'ai pas donné d'indice pour Dom Je vais remonter le temps. Allez, juste aux fontaines, non, juste aux fontaines, c'est oui Dob. Ah, 137 matchs à la tête, non, mais là, du il va PSG. Gagner. Ah, bah là, oui, c'est le premier, bien joué. C'est le premier, en fait, c'est le premier entraîneur ouais. du PSG. Il est fait remonter euh, ces fameux barrages. Alicia.
1: Antoine Comboiré.
0: Antoine Comboiré, c'est une excellente réponse. Ouais. Bien joué. 134 aïe, aïe. matchs à la tête du PSG. Ah, Je bon. crois que vous venez de piquer l'entraîneur ouais, euh, ouais,
2: ouais, du Guillemets. Julien Aliane. 134 matchs Comboiré, c'est beaucoup. Euh... Je tenterai bien Paul Le Gouen. Oh non, Paul Le Gouen. Ouais.
0: Bien joué, Hugo ouais, 132 matchs à la tête ah, du PSG. Il y avait bon courage, Hugo. Bien joué. Ah, dur, bon courage. <rire> là, les deux qui avaient dans sa tête, Hugo, là, viennent de partir, partir c'est le jeu. La vie est impitoyable, la vie est une jungle, Hugo. Mais vous avez des lianes et vous allez vous en sortir. <rire> oh, ouais.
7: Je vais m'accrocher à la liane oh ouais. À Julien.
0: Oh ouais. Oh non. Oui. Comment Vous dites Guy Lacombe. Guy Lacombe C'est ça que j'aurais voulu la, avoir de la bouche de Non, oui, il l'aurait pas dit. Bah ben non, Guy Lacombe, <rire> il est beaucoup plus loin. Je voulais pas vous faire perdre, c'est juste ça que ça m'aurait fait marrer. Hein. 54 ouais. matchs seulement à la tête du PSG. Ouais. il ne les a pas tous joués avec de Dorasso euh, Vous êtes encore là, Vicaccio Je ne sais plus si vous êtes perdu. encore là. Ah, vous avez perdu. Oh mon pauvre Swan ouais. bon, aussi.
3: d'homme. Alors, je vais remonter l'histoire. Mais bien sûr, remonter l'histoire derrière Fontaine il... mais le 2 là j'hésite entre allez donnez-moi un nom Georges Perroche Georges
0: Perroche George Dom bravo 211 matchs à la tête du PSG les deuxièmes de ce classement
3: voilà.
0: bravo Alicia là on arrive à la limite ça devient
1: compliqué 8-9 je...
0: je coince euh... je coince mettez-moi le buzzer dans le groin euh, on y va non mais bam, je vous bam. dis
1: Thomas Tuchol mais je sais que c'est pas ça Thomas Tourel, il est 9ème,
0: bien joué oh Alicia, 127 rencontres, ben voilà, il faut toujours tenter. Voilà. Et tout entier un jeune, tout à l'heure okay. c'est Emery ben voilà, il a joué un petit peu, ben, il a coaché un peu plus. Mmh. Julien Yann, vous pouvez plier ce top 10, ouais, ouais, ouais. mais je vais vous dire un truc. Impossible. Il n'y a que
2: Dom qui peut le plier. Bon d'accord, ah, ouais. donc c'est pas valide. Ah. Donc, je pas pas la... faut aller
7: au...
0: Alors dites-nous, Coach valide ça a déjà été proposé. Ah ouais Bon d'accord. Bon alors, allons-y. Bah, je vais faire une passe D à Dom. Hein, je... Alors, Je, vais vous dire, pas Je vais vous le dire, c'est pas Ricardo. C'est pas Philippe Bergerot. C'est pas Carlo Ancelotti. C'est pas Mauricio Pochettino. C'est pas Laurent Fournier. C'est pas Alain Gires. Ouais.
3: C'est. Velibor Vazovic. Pas du tout.
0: Ah. Ah, la déception ah. est totale. On aurait aimé. 72-75. Il était. Je derrière. 75. Alors, le PSG, on est avec. L'avant aussi, c'est un petit peu différent. Robert Vico, il avait coaché 131 ah, matchs. Robert Vico. Voilà, oui. voyez, on était sur les de matchs. Pierre Alonso. Exactement. Exactement. Bon, vous avez été super bon. Bravo à vous ouais, euh, ouais, sur ce ouais. tableau des coachs du PSG. Félicitations, il est temps de passer au foutoir. Ah, vous avez été bon. Hein. Heureusement qu'on a les deux.
9: Ah ouais. Merci oh.
0: d'avoir. Non. Moi, Georges Perroche, quand j'étais gamin, je connaissais. Ça va encore. Vous êtes trop jeune. vous c'est je un sprinter. Non, mais le reste, c'est <rire> bon. Franchement, le monde, vous
1: voyez, il faut prendre des risques. Et ben, comme quoi, fallait le... Comme quoi.
0: Fall... Allez, on y va pour le foutoir. Et on commence, Julien Alian, avant la petite lucarne <coughs> par l'officialisation du jour.
2: Oui, Pierre-Emerick Aubameyang est un joueur du FC Barcelone. Il a signé un contrat jusqu'en 2025 avec le club Blaugrana. Il est arrivé libre d'Arsenal oui. puisqu'il a résilié avec les, les Gunners, qui aurait lâché à peu près 8 millions d'euros pour résilier son son contrat à l'amiable, puisqu'il est margé à 18 millions d'euros annuels par an du côté des, des Gunners. Expert. Bref, c'est un nouveau joueur du Barça. On va écouter sa première intervention. Il est fier d'avoir rejoint un tel club.
6: Hey, very proud. Je suis ravi d'être ici, d'autant que j'ai de la famille espagnole du côté de ma mère. Je suis fier de jouer au Barça. Je donnerai tout ce que je peux pour aider le club. Je suis sûr que Xavi va beaucoup nous apprendre. Les jeunes du Barça ont beaucoup de talent.
0: On était à deux doigts J'adore les remblastes et je mange des tapas. Hein. <rire> Franchement, euh, ça s'est ah, joué ça. à ça. Euh, ouais, à rien, rien du tout. Mais, mais ce, qui, ce qui est génial, c'est que bon, ce qui est Peu génial, c'est le foot. Hein, ouais. C'est qu'il accepte d'importantes réductions de salaire. Et C'est tout à son honneur. Après tout, qu'importe les sommes en jeu. Enfin, ouais. il prend quand même un chèque de 8 millions de
7: la part d'Arsenal. l'Arsenal. Oui, Donc ça même... doit compenser un chouilla quand même. Mais ce qui est surprenant, c'est le Barça qui accepte de recruter euh, Aubameyang. Ouais. Enfin, après. Dans ouais, quel ouais. monde, euh, Pierre emerick Aubameyang un genre de... qui euh, avait perdu sa place à euh, Arsenal parce que la casette est deux fois meilleur que lui euh, dans le jeu en tout cas il met peut-être moins de buts mais il... c'est un vrai joueur de foot Aubameyang se retrouve au Barça moi je comprends pas la cohérence avec ce que veut faire Xavi ouais. c'est ce qui
0: revenait un peu en fait. hier et vous vous insistez encore allez-y allez-y ça non mais c'est intéressant c'est dire tous nos vie. non mais tous nos <rire> c'est ce
7: qui revient non, non mais c'est ce que je veux dire c'est ouais. qu'il y a un consensus dans ce sens là bah ben ouais non mais moi je. Pour moi pierre emerick Obameyang n'est pas un joueur adapté au Barça. Alors je comprends qu'il soit content de signer au Barça parce que pour le coup c'était inespéré.
0: Oui mais il y a une urgence. Hier on disait, et on va peut-être le redire là, il y a une urgence de résultat. Ils disent rec... avec des joueurs confirmés pour quatre mois. Ben, mais les ben, il va peut-être nous permettre d'être dans le top 4 mais en là, Liga.
7: Je suis non, mais pas jeu. convaincu, enfin, moi, je vois jouer le Barça, je suis pas convaincu qu'ils avaient be besoin de ce type de joueurs. Ils ont déjà de la vitesse avec Fatih, Dembélé, Non, mais. Traoré. Puis même dans Traoré. le jeu. Combiné, non, c'est oh, pas, pour moi, c'est pas le niveau du Barça, en fait. Ah, au bon bon de la
4: même de la vitesse. C'est-à-dire que si Xavi veut mettre en place ce qu'il veut mettre en place, à savoir, comme des choses qu'il a connues, il a connu des joueurs de vitesse comme Samuel Eto'o ou Thierry Henry. On est, sur des joueurs de football, de, de qualité technique et de, capable de, de comprendre le jeu. Je pense, et, de, et de servir le jeu largement mieux que Pierre-Emerick Aubameyang aujourd'hui.
0: Mais s'il si nous regarde, là, c'est fait. Donc hein,
4: c'est dur, ça, là, Pierre-Emerick. Euh, ouais. ah non, mais, non, non, mais, mais il, a, il a des qualités, il il, a des qualités il, de il vitesse. C'est peut-être pas parce très bon, vois, mais, mais, là,
0: les mais pour que que le démonter, pour pour là. Si, si, dites
5: pas non,
9: si, si. Un petit peu,
5: il ne faut bah pas oublier qu'il a beaucoup, beaucoup, beaucoup donner notre avis. Mais attendez, bien sûr. Alors, Ravie est très nul comme entraîneur, alors, il choisi ah, ou alors il a pas choisi ou alors ou alors on attend tous de ravi le style Barça et c'est ce qu'il en fait, a dit qu'il il voulait faire. faire complètement autre chose
7: peut-être qu'il veut jouer comme comme Everton voilà peut-être ouais. que c'est ça
0: Bon voilà, bah bon, ben, ça c'est fait. Hein, écoutez, on va passer au dernier mot du jour. Eh ben,
2: justement pour bon, ah, ouais. Xavi qui va devoir trancher sur le cas Ousmane Dembélé, puisque la direction catalane aurait envie de se séparer encore aujourd'hui de Dembele Dembélé. Joan Laporta, le président catalan, a affirmé que c'était au coach de décider si Dembélé jouerait ou non. Écoutez-le.
3: L'entraîneur décidera, l'entraîneur.
6: C'est l'entraîneur qui décide. Je pense qu'il travaille pour la saison actuelle, mais aussi pour la suivante. Et c'est plus difficile pour un joueur qui ne sera pas là la saison prochaine de jouer parce que nous sommes en train de reconstruire l'équipe. Il a un contrat et s'il est disponible, l'entraîneur décidera. Mais le coach connaît les circonstances et il est également surpris que le joueur n'ait pas accepté de prolonger. Nous n'avons pas compris la position du joueur. Nous le respectons, mais nous n'acceptons pas cette décision.
2: Alors visiblement, Xavi a tranché puisque le Barça a dévoilé eh bien, la liste des joueurs qui vont disputer eh bien, les, la Ligue Europa. Et vous savez que le Barça est impliqué maintenant en Ligue Europa et va affronter le Napoli. Et vous voyez le numéro 7 d'Ousmane Dembele qui est bien présent dans cette liste. Le Barça a trois de ses quatre dernières recrues dans cette nouvelle liste. Daniel Alves fait les frais de cette nouvelle liste. Ferran Torres y est, Pierre-Emerick Aubameyang aussi, ainsi qu'Adama Traoré. Et donc maintenant Ousmane Dembele qui visiblement eh bien, euh, est important aux yeux de Xavi. Je ne comprends pas bien.
0: Il lui montrait la sortie. Le directeur sportif disait « Maintenant, il faut partir. » ouais, ouais. Il dit mais non, mais j'ai un contrat. »« Ah oui, tu as un contrat, alors tu vas rester. »« Puis le lendemain, il faut partir. » Chavi dit « C'est pas bien. »« Puis maintenant, on a besoin de lui. » Je ne sais pas.
3: Ah, bah, Chavi ne va pas se tirer une balle dans le pied. Bah, c'est sans doute son meilleur attaquant. Donc, euh, il, son contrat expirera à la fin de saison. Bah, il peut jouer. Dire, on se retrouve dans le cas de figure de Mbappé au PSG. Imaginez ah. que Pochettino... les insultes en... en moins, quand même. Oui, les insultes en moins, <rire> c'est vrai. Mais bon, voilà, il a un contrat qui va jusqu'en juin, et ben, il, il peut jouer, il doit jouer avec le Barça. Il doit être inscrit pour le Dès lors qu'il est en forme physique, et apparemment, il l'est, son le titre. Vous êtes d'accord avec Dom Complètement depuis que Dom a livré cette prestation en jeu, je suis obligé d'être d'accord avec Dom.
0: Ah ouais, C'est vrai que Dom il a été magnifique dans le jeu. Dans le jeu, dans le jeu, bah. Du et coup, il, il vous, vous suivra jusqu'au bout du J'aurais bien aimé. Quand même. Non, ouais, je l'avais pas là-dessus. Euh, un mot sur Dembélé parce que ça a été notre gros feuilleton du mois de janvier. Ah bah oui, non, mais là... Alors il est toujours pas fini. On pensait avoir terminé lundi. Bon, ah ouais. on pensait terminer mardi. Non. Et là on est encore mercredi on reparle encore de ça quand même.
7: Mais euh, on en peut plus des déclarations des dirigeants du Barça tous les jours. Ils ont dit un truc sur Dembélé. Dembélé il s'est pas exprimé. Il a fait je crois un communiqué quand même oui. une fois. Ouais pour dire bon j'en ai marre, mais eux tous les jours ils ont parlé de lui, le lendemain de et là ils continuent en disant on ne comprend pas sa décision. Mais il n'était pas obligé d'accepter leur proposition. S'il est déjà d'accord avec un autre club pour cet été, on n'en sait rien, c'est peut-être le cas. Oui. Donc, euh, il aurait même eu le droit
5: d'accepter, de refuser, de réaccepter re de re-refuser. Enfin, je veux dire, il y a un contrat et tant qu'il a pas signé, il a le droit d'être là. Hein. Bien,
2: on fait ce qu'on veut, bien sûr. Euh, merci à Faro
0: hein, qui nous offre ses dessins
2: tout au long de la soirée. L'explication du jour. Oui, celle de Tanguy Ndombele <coughs> qui a donc été présentée à, à la presse aujourd'hui, qui est prêtée par Tottenham à l'Olympique Lyonnais, un prêt avec option d'achat pour le numéro 28 de l'Olympique Lyonnais, son numéro fétiche. Bref, il a expliqué... Pourquoi il avait choisi de revenir à Lyon plutôt qu'au PSG Écoutez-le au micro de Jérôme Marie. Il y a eu des discussions avec pas mal de clubs. C'est vrai que entre les discussions et l'acte, on va dire, il y a beaucoup de choses. Après, c'est vrai que, comme j'ai l'ai dit, Lyon, c'est un club que je connais. Quand je pose le pour et le contre, je vois que j'ai trois mois et demi avant que la saison se termine. Je me dis que Lyon, c'est... C'est pas mal pour moi, même si j'ai hésité avant de revenir parce que je me suis dit je suis parti par la grande porte. De revenir, c'est un risque. Mais voilà, je suis, je suis là, je suis prêt à prendre ce risque-là. Voilà, on a déjà beaucoup parlé évidemment dans l'émission de, de l'Olympique Lyonnais, on va pouvoir enchaîner avec le lauréat du jour. C'est Neymar qui a été sacré, écoutez bien, meilleur joueur brésilien de l'année 2021, évoluant hors du championnat brésilien, c'est un titre décerné par le site de football SambaFoot spécialisé dans le foot brésilien. Le parisien devance Vinicius et Luca Verissimo défenseur du Benfica Lisbonne au classement, c'est la cinquième fois qu'il remporte ce, ce trophée.
0: Alors, précision, quand on, on a eu ce, 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 ce classement, yeah. il y a eu des débats à l'action, certains ont trouvé ça normal, d'autres se sont indignés voilà, il y a eu un peu de tout et puis on s'est rappelé qu'il y avait quand même une très belle copa américa de la part de, de neymar enfin perdu. une bonne oui perdue enfin il y a
7: aucun oui, brésilien qui a gagné et c'est meilleur joueur brésilien avec le brésil oui. ou c'est non non, non on, en Europe, club alors après on
0: se rappelle l'impression d'un nissus au real madrid qui est assez ah, oui. exceptionnelle, mais neymar a joué toute l'année parce qu'il s'est blessé quand même fin décembre pas... ah, mais... bon, je sais que dom par exemple vous voyez là mon pif me dit que ce classement lui plaît pas des masses ah samba ça ça lui va bien si si si, si c'est un danseur non mais... Euh, intermittent, le, Oui, donc vous ne lui donnez voilà. pas le titre cette année. Pardon. Pour vous, c'est pas le meilleur joueur britannique ben Non,
3: Vinicius bien, voilà, Vinicius. bien évidemment. Bon, Pour moi, Silva. Vinicius Thiago Silva a
0: gagné des champions, non, hein, je précise. Non, avec euh, de ça,
4: Hugo, Hugo a raison. Vinicius, c'est une évidence. Et je crois que Marquinhos
5: et Thiago Silva ont fait une meilleure année oui. que, que, que les Marques. Mais s'il a bien été Ballon d'Or, et ce n'était pas spécialement mérité, donc ce n'est pas non plus un scandale. Non, pour vous c'est. Alors, j'ai un défenseur. De... C'est
0: marrant, hein, sur le plateau, j'aurais pu vous dire qui allait dire quoi. Vous voyez pour vous, c'est pas un scandale absolu qu'il ait mais ce, de, ce il titre. Il doit
5: avoir le prix tout le temps, tous les ans. C'est genre incroyable. Non, mais c'est vrai que ça, ça a se joue. Mais quand on voit que Messi, il a eu le ballon d'or alors qu'il y avait Lewandowski qui aurait dû l'avoir. Voilà, ce genre de classement, ces euh, votes, c'est tout est carotté. Euh... Non, c'est pas, c'est pas carotté le ce
0: titre-là. Il y a des journalistes qui doivent voter ou oui, pas, -le voilà, pas les, matchs, les Le font. Après Neymar, c'est vrai qu'il a une aura exceptionnelle. Ça, c'est incontestable.
7: Bah je pense que c'est surtout sur ça. Voilà, je ne sais pas qui a voté, j'ai peur de m'exprimer un petit peu là-dessus. mais C'est le, de, de, le, le, le site de football sans ouais, bas foot. Mais clairement, ce n'est pas Neymar qui fait la meilleure année civile 2021 parmi tous les Brésiliens Silva, qui jouent au foot. Vinicius Moi, j'étais plutôt sur Thiago Silva ou Vinicius ou Marquinhos, ou les trois qu'on a cités. Bon, très Après, il y en a d'autres même qui se sont révélés et qui ont été extraordinaires, comme Anthony ouais. de l'Ajax qui s'est imposé ouais. en sélection… Ils ont okay. une très très belle
2: génération
0: Même Alors,
7: Casemiro Il fait une super année Ils ont
2: une drôle de génération Les Brésiliens mmh. un
0: passe décisive
2: Avec l'inspiré du jour Eh bien c'est Marquinhos Avec la sélection brésilienne Justement ah ouais, Double passeur décisif Marquinhos Lors de la victoire 4-0 Des Brésiliens Face au Paraguay D'abord cette passe là Pour Rafinha Le contrôle de Rafinha L'ancien Rennais Est magnifique Pour l'ouverture du score à la 28 e Deuxième passe décisive Cette fois-ci pour Coutinho Coutinho La frappe pleine du carne Pour le joueur euh, désormais Qui évolue à Aston Villa Avec Steven Gerrard euh, Lucas Paqueta était bien présent dans cette partie. Et puis Anthony, le joueur de l'Ajax, ouais. va également marquer victoire. Bref, 4-0 des Brésiliens. Euh, le Brésil enchaîne une douzième victoire. En revanche, c'est terminé pour le Paraguay qui ne se qualifiera pas pour non, le vrai. mondial. Le Brésil était déjà qualifié depuis un moment. C'est ouais. des dernières passes, c'est pas des passes décisives.
0: Ah, là, là, ça, la, 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 la première dernière. passe de 40. Le mec mètres.
5: qui fait 12 touches de balle derrière pour marquer un but. <rire> vous, alors, alors,
0: on va reprendre. C'est comme les, les, cor que, mais comme les, bon les corners aussi. qui Ils sont défend, Vous, vous pas défendez pas des
7: idées magnifiques et d'autres, pendant que vous arrivez avec la 6. Derrière, le mec, et il et fait, fait 14 touches est... et il marque... Euh... Non, mais l'ouverture qui avait... Non, mais lui, quand il faisait une passe D, il n'y avait plus qu'à pousser le bas. bah ouais, ça, c'est une vraie passe. Je vais vous le montrer, moi. par exemple, il est vrai
0: qu'on ne compte pas les corners comme passe décisive, je suis sûr, Lucas Non, mais l'ouverture est absolument magnifique. Passe décisive ou pas, l'ouverture... Ouais, voilà,
5: une belle dernière passe. Bon, d'accord.
2: Là, on va rester avec un, un parisien, un défenseur parisien qui ne joue pas beaucoup cette saison, c'est euh, Sergio Ramos, encore blessé et absent de l'entraînement aujourd'hui, s'est pas entraîné avec le le groupe, il soigne son son mollet qui l'a empêché de jouer notamment face à Nice dernièrement. Neymar lui aussi continue son sa réathlétisation pardon, sa reprise en, en salle, toujours pas de D'entraînement avec le groupe pour Neymar.
0: Bon, euh, compliqué de l'imaginer contre le Real, hein, ce coup-ci. On non. a plus
7: entendu parler du mollet de Sergio Ramos cette saison que de Sergio Ramos, en fait. ça Alors,
0: On a cru que son but, euh, c'est qui pouvait changer. On a même eu débat, est-ce qu'il pourrait être titulaire contre le Real On a un petit doute, là. Hein. A priori, euh, ça partira sur Hakim Pembe et Marquinhos, Dove.
3: Oui, on voit mal jouer contre le Real. En tout cas, le match aller, on voit mal oui, Neymar, déjà... non plus, jouer contre le Real, le match aller. Ah, Je ne sais pas, tiens. Neymar bah je sais pas. On sait pas qu'il va manquer un peu de rythme non, je sais pas. Ah, Oui mais tu... ça vous savez bon. Pour jouer contre le Real <rire> dans 13 jours. Mais vrai, quand même. on fera un
0: petit débat quand même Oui, on fera. Ouais. Un peu... <rire> on se trouvera bien une petite question oui, derrière oui, les fagots, oui, un truc un peu rigolo du malgré le manque de rythme, est-ce que Neymar ah, doit oui. être titulaire contre le Real, ça me plaît pas mal on note ça euh, Julien Alicia
2: <rire> euh, les invincibles du jour 29 e match sans défaite pour l'Argentine D'Angel Di Maria, encore capitaine hier face à la Colombie victoire 1-0 des Argentins Di Maria très en vue, c'est lui qui a décoché la première euh, frappe de ce match Lautaro Martinez aura marqué le seul but de la partie à la demi-heure de de jeux pour le genre de l'Inter Milan. On va retrouver André Di Maria qui aurait pu marquer dans cette partie. Mais Vargas, le gardien colombien, a sorti quelques arrêts intéressants pour empêcher le Parisien de, de marquer. Notamment aussi sur cette frappe à la 64e. Bref, l'Argentine a toujours quatre points de retard sur le Brésil. Mais les deux pays sont déjà qualifiés. Euh, la Colombie, elle est très, très mal embarqué, la Colombie, oui, 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 de Radamel Falcao, et est septième, à 5 points de l'Uruguay, qui est quatrième, compliqué. et c'est la dernière place qualificative dans la zone amitié.
0: Ça va être compliqué. Allez, beaucoup d'images,
2: beaucoup de buts avant la petite lucarne de Pierre-Antoine Damcourt, avec le bon coup du jour. Eh ben justement, de l'Uruguay, qui l'a emporté à domicile 4-0, face, 4 face au Venezuela, avec l'ouverture du score de Ben le nouveau joueur de Tottenham, là, à l'entrée de la surface, cette ah ben reprise de volet, petit filet pour le milieu de terrain. Ensuite, le festival de Facundo Pellistri, et Qui va effacer la quasi-totalité de la défense vénézuélienne pour servir et déarrasper. De... Voilà, ça, oui, c'est oui, pas des de de Pas terrible. Pas terrible. <rire> c'est un cadavre. <rire> c'est que Lyon avait presque recruté. Exactement. Et puis, juste avant la pause, Edinson Cavani Elle va marquer sur ce ciseau, là seul face dans le but vide. Ouais. Victor, bref, 4 buts à 1 de l'Uruguay, qui est donc quatrième de cette zone âme sud à deux journées de, de la fin. La qualification du jour. Eh bien, pour les Coréens du Sud, qualifiés pour cette Coupe du Monde au Qatar. victoire 2 buts à 0. Dubaï face à la Syrie. Premier but à la 53e du latéral gauche. Kim Jin-soon. Après un centre de Kim Ta-wan. Ouverture du score à la 53e. Et c'est un ancien Ligue 1. C'est Kwon qui joue à Dijon qui va marquer, et eh bien, le second but coréen. Bref, qui euh, rejoigne l'Iran qui était déjà qualifié dans cette zone euh, géographique Asie. Bref, c'est la dixième qualification d'affilée à un mondial pour les Coréens du les Sud, les Sud-Coréens chapeau. Les confessions du jour. Et bien celle de Jocelyn Gourvennec, l'entraîneur et bien du LOSC qui s'est confié à nos confrères de, de RMC euh, hier, il est notamment revenu sur les critiques reçues lors de son arrivée au LOSC. Je me suis fait massacrer, mais je me suis protégé de ça, je ne suis pas rentré dans la polémique, je ne me suis jamais plaint. Aujourd'hui, on a fait de très bonnes choses, mais le travail n'est pas terminé parce que on a encore des choses importantes à faire en Ligue 1 et en Ligue des Champions.
0: C'est vrai que son arrivée avait été euh... Très froidement accueilli. Il ne faut pas alors, dire on est, le contraire. On est
3: bien d'accord. Vous... Mais c'est un homme très élégant. qu'il l'était sur le terrain quand il était joueur. Il l'est en tant qu'entraîneur. Ça un mec très bien.
0: Mais il y a eu un petit coup d'arrêt dernièrement. Alors qu'on pensait qu'ils étaient lancés dans un comeback. On suivra avec attention évidemment le parcours lillois. Notamment en Ligue des champions. Avec cette confrontation face à Chelsea. Cette double confrontation qu'on attend euh, impatiemment la bonne
2: opération du jour un peu de Ligue 2 bonne opération pour le Paris FC qui s'est imposé hier à la Baie-des-Champs face à la Gioserre 2 buts à pourtant ce sont les Ossarois de Jean-Marc Fernand qui vont ouvrir le score grâce à Gaëtan Charbonnier meilleur buteur co-meilleur buteur de, du championnat de Ligue 2 avec 13 buts mais doublé pour Guy d'abord sur penalty pour le Paris FC qui va permettre donc aux Parisiens de, de l'emporter mmh. euh, Mathias Autrette, oui, qui a frappé la, la barre sur ce coup franc et le deuxième but le second but bref de Guy Lavogui, Huitième but de la saison pour le Parisien, le PFC qui monte sur le podium à la troisième place. Toujours de la Ligue 2 avec le carton du jour. Valenciennes qui a corrigé dans 6 buts à 1 au stade du Héno hier soir. On va voir de, un doublé d'abord, une passe du gardien. Oui, oui, relance du gardien. Et c'est Sambouya Tabaré qui va filer seul au but et ouvrir le score dès la 12e minute de jeu. À la 18e sur ce coup franc de Gaëtan Robay, eh bien il a la réception Sambouya tabaret en 100 joueurs de Monaco notamment qui marque là eh bien son troisième but de, de la saison. À la, juste avant la pause, 44 e c'est Hamash qui va corser l'addition pour les Valenciennes, facile dans cette défense nancyenne. Et Baptiste Guillaume, lui aussi, va s'offrir un doublé. On vous montre là son premier but, sixième but cette saison pour Baptiste Guillaume. Bref, Valenciennes l'a emporté 6 buts à 1 face à Nancy qui est rentré en bus juste après eh bien cette débâcle, juste après cette débacle ils sont rentrés en bus à 2h du matin à peu près on devrait le voir avec le prochain élément eh bien ils se sont entraînés en pleine nuit oui le quartier puni, a puni ses joueurs entraînement en salle pour les Nancéens visiblement très remontés après cette défaite eh bien il y a eu un entraînement en sable à, à, à 2h du matin voilà pour les pour les Nancéens ça a duré une heure. C'est
0: assez drôle. Non. <rire> Je savais. Non, ça ne
5: vous amuse pas, vous bah, pas
0: été Il vient d'arriver, il a
2: besoin de résultats. J'aurais
0: ouais.
5: essayé d'emmener de, tout le monde et leur dire on ne s'entraîne pas, on se casse, <rire> on boycotte l'entraînement. Il pas descendu du bus.
0: Il ne serait pas descendu du bus, <rire> ouais, clairement. bah c'est sûr que c'est compliqué pour Nancy quand même.
4: Hein, c'est compliqué, surtout quand on voit les, les buts, les erreurs défensives, ouais. etc. Mais c'est sûr que l'entraînement à 2h du matin... Ça pique ça pique. Ouais, ça, pique ouais. ça pique.
2: Le multiplex Eh oui, Nancy, vous allez les retrouver, Nancy dans le <coughs> multiplex, samedi à partir de 18h40 sur la chaîne L'Équipe, pour cette 23 e journée de Ligue 2. Et oui. Avec donc Nancy qui va recevoir quand Vous aurez aussi le choix avec guingamp Auxerre, Nîmes-Dunkerque, Niort, le Havre, Queville-Grenoble, rodez Valenciennes, Sochaux, amiens ou encore Bastiapeau. Et on termine
0: avant la petite lucarne. Il est juste derrière les caméras, je le vois, Pierre-Antoine D'Amcourt, avec pff, la bonne
2: nouvelle du jour. La fin des jauges de 5000... Ah, vous prenez, vous prenez un jingle dans la tronche. <rire> J'ai l'impression que vous prenez un jingle dans la tronche là. Même. Alors attendez,
0: on va le refaire proprement. Euh, la bonne nouvelle du jour, <rire> Julien. Ah, la
2: fin des jauges. À 5000 spectateurs dans les ça stades. Ça passe. C'est terminé. Voilà, ça a été acté hier par la LFP. Euh, les stades pourront donc rouvrir entièrement. 100% des places peuvent être désormais commercialisées. Ça va commencer dès euh, vendredi avec le match entre Marseille et Angers pour la 23 e journée de, de Ligue 1. Ça sera la première rencontre avec la levée des restrictions.
0: C'est chouette, ça, ça peut commencer oui. à ressembler au début du mieux. Euh, ah, voici oui. la petite lucarne de Pierre-Antoine d'Amcourt. Ah bah tout ce qui est plein d'espoir, on prend. hein. Franchement, on y va. Euh, on a envie de croire à tout. Tiens, Antoine Damecourt. vous êtes plein d'espoir. Bah oui. Vous bah êtes notre espoir. Non, mais vous, vous êtes, vous êtes plein d'espoir aussi. C'est marrant cette histoire d'entraînement à quelle heure
8: 2h du mat oh Mais pour en faire un sketch à mon avis. Ouais, mais c'est dommage, on a eu l'info un peu tard. Alicia, ouais, ouais, ah, elle ne partage pas ses infos. Voilà.
1: Ah. <rire> pour ah. ah. Rien ah. Non, ah. non. non, non je, je les garde bien au chaud.
0: C'est
8: gratos. <rire> euh, dans un instant la minute go mais on s'intéresse à notre tour de terrain. Ouais, on nous un petit peu. Il est très sympa. En plus, on commence par un très beau but lointain inscrit en championnat ah. irlandais. Regardez. Poum, ah. ça part de loin. Bien, le gardien est évidemment battu. Il peut pas faire grand-chose là. Hein. But lointain aussi dans le championnat féminin espagnol. Par contre, là... Ouais, ouais. Oh. Ah bah elle, elle a le droit de se servir des mains, mais... C'est bon, ça, ça sort. Ah non, ah non. Oui, elle pensait que ça sortait, je pense. Hier soir, l'OL s'est imposé, il était content. Ça a beaucoup crié. Ouais, ouais... Il y en a un qui a aussi beaucoup crié sur la chaîne d'équipe, c'est Gilles Simon et Lucas Pouille qui ont crié et ils étaient, ils étaient pas contents Gilles Simon. J'ai envie de pleurer <rire> ah, C'est dur. C'est sur l'équipe live, hein, je précise. L'équipe live. Oh là ah là oh oh et, bah, regarde, ouais. on a vu le gars qui s'est gentiment fait un peu humilier. C'est terrible ça. Hein. Oh, dur ah Ça ouais. n'arrive pas qu'en NBA apparemment, regardez. Alors ah, ah, ça c'est en oui. NBA. Oui. Ouais. 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 Mais il tombe stylé, je trouve. Il glisse pas mal. Et là aussi, ah oui. ah ouais. Ouais. il y a eu petit croche-pied, j'ai l'impression. Petite pépite en hockey sur glace, regardez. 10 ans. Oh enfin ouais C'est cool. Dors. Et enfin, en motocross, saurez-vous retrouver celui qui est resté sur le carreau? <rire>
2: <rire>
1: oh, non. <rire> oh, non. Il a eh ben, figurez-vous
8: qu'il a gagné après. <rire> ah bah ouais? Euh, non, je, non je, je, euh... ne pas, je ne sais pas, <rire> <rire> je ne sais pas, ouais, ouais. Sinon,
0: c'est Star Wars 4. Ah, c'est clair, c'est voilà. clair.
1: Alors,
8: hier, l'OL pourtant mené 1-0 a fini par euh, renverser la situation face à l'OM. Et les Marseillais étaient rincés à la fin du match, comme Jorge Sampaoli a été crevé. Ouais.
4: On a, on a perdu parce qu'on n'a pas joué. Il est là, il crée des espaces. Et il
8: il une, une... Cette semaine sur Oula a ah, Il est saoulé. Dans... Allez hop, et un et petit somme. <rire>
9: <-être
8: que>, euh... <rire> oh. voilà, on l'a perdu. On l'a perdu. Ouais. Allez, merci. Alors que euh, Peter Bosch, lui, était. Alors, juste avant le match, il était colère.
6: Donc euh, oui, j'ai suis en colère. Toujours. Et après le match Ah oui, <rire> très content. Ah oui. <rire> <rire>
9: oui, 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 évidemment, il
8: y a un avant, il y a un après-match. Euh, hier, il n'y avait pas qu'un match sur le terrain, figurez-vous. Il y avait aussi un match devant les stades, un match de mèche entre Bertrand Latour et Candice Roland. Ah, ah oui. Ils se sont rendus coup sur coup. Quel combat exceptionnel ah, ah. Ah, Allez, attention, on y va avec un ouais, une mèche là qui est remise très bien plaquée. Ouh là là, et, euh, du côté de Lyon, ça repart. Ouais, là aussi, ouais. ouh là là, ça se ouais. Comme je dis, ça donne coup pour coup. Allez, ouais, 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 hop là, ouais. Bertrand, Bertrand, d'habitude, hein, Bertrand est, euh, est un, un professionnel de la mèche. Même en intérieur, il la replace. Et pourtant, regardez magnifique geste à la fin de Candice Roland qui va juste Ouais, ouais, ouais magnifique. Bertrand est sur le petit mulet derrière Et voilà, <rire> magnifique euh... Bertrand qui était du meilleur taquin hier soir ouais.
4: Bien sûr Bien sûr la double, la fameuse double Comment on l'appelle
2: <rire> Tu les
8: aimes les doubles toi euh, Jérôme ou pas Mais non Les doubles fenêtres Ah les doubles fenêtres, Ah, oui, ouais, ouais, on, on a eu peur Allez puis une petite blague du jour évidemment Allez c'est offert par la tour
4: Oui, mais Dembélé fait bien partie de, de la rencontre Qui j'espère durera 4 minutes J'ai ma bouteille d'eau mais promis je ne lancerai pas Ouais. Ouais, il est content. <rire>
8: ouais. C'est tout pour moi. C'était Bertrand Latour. Je sors. Bravo. Ah, oui, oui, oui. ouais. Peut-être une carrière ouais. euh, dans le One Man il Show. Tu a fait Drop the bon, Mic. Drop, ah. ouais, drop the Mic. Exactement. On va prendre direction. On va prendre la direction maintenant des salles. Ah, oula. Attendez. Excusez-moi. Oui. Oh, non non non. On me dit que Jean-Marc Furlan est sur le point de dire une énorme grossièreté en conférence de presse. <rire> non non.
3: On y va. Match à l'action pour ce match, pour ce match de, de Paris FC et pour le match de Guingamp. Euh, J'allais dire une grossièreté. Ah oh, j'ai peur. <rire> J'allais dire une grossièreté. Grosse je, 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 je te cache pas que je flippe, quoi. Voilà, parce que par rapport à ce qu'on qu a vécu depuis un mois, quoi. Voilà.
8: Ouh, on a ouais, eu chaud, ouais, ouais. on est passé à ça de la grosse. Non. <rire> oh, trois secondes plus tard.
3: J'allais dire, je me chie dessus. Mais ah <rire>
8: Ah il est, content, il est content. on l'adore on l'adore les confes de Jean-Marc Furlan à Desrochers c'est un plaisir allez cette fois c'est parti c'est l'heure d'aller dans la salle de sport Dominique oui. on y va on y va c'est parti c'est la mille Je sais, il fait froid, c'est dur de se motiver Mais si vous n'avez pas trop la motivation Demandez à ce coach oh, Paf, ouais, et bah vous allez voir Mais Il vous stimule et après, ça marche Ben voilà Numéro 4 des nouvelles d'Hervé Penot, Regardez, il garde la forme entre deux émissions, deux équipes du soir Il, a... il est là, il y a un côté Bernard Lyon aussi un petit peu mais... Numéro 3, regardez, c'est le Une salle, deux ambiances Wow Coup de pied super haut, magnifique est là. Alors qu'est-ce que tu fais garçon Ah ouais, non. Deux ambiances. Numéro 2, oui, libérez-vous sur votre tapis de course. C'est votre endroit, votre moment. Faites ce que vous voulez. C'est le sport. On se.. Là, oui. Mais. Oula, là, ouais, là c'est quand même.. Euh... D'accord. Bah ouais, pourquoi pas Eh hey. C'est beau et vous pouvez aussi, Greg, vous habiller comme vous voulez. Ah, bah. un petit pas de déf. Ah, ouais, c'est un gros <rire> pas de déf, là. Ah, c'est du gros pas de def, là ah, C'est du pas de déf de complète. Hein. Et numéro 1, attention à vos chevilles pendant vos exercices, mademoiselle.
9: Arrête, arrête,
8: arrête, arrête Et le pire c'est que sa copine ne l'aide pas du tout pour retourner au vestiaire
9: Non c'est euh, hey, Tu te démerdes Je... non, Elle aurait pu l'aider elle,
8: aura elle repart comme ça, c'est pas possible Elle va bien Bah oui évidemment qu'elle va bien euh, Donc deux semaines un peu d'attel euh, Le médecin lui a... rajouté le crack euh, Évidemment, euh, évidemment c'est la magie du montage Sinon c'est moins drôle On se quitte avec un petit coucou Greg Là on n'a rien rajouté
9: Oh.
0: Ah. <rire> Pourtant il y avait le filet de protection oui, il y avait le filet. Merci à euh, demain. Dans un instant le zapping Et puis on se demandera si Icardi Est encore utile au PSG A tout de suite De retour dans l'équipe de Greg, merci d'être avec nous ce soir soirée football, une nouvelle fois hein, sur la chaîne l'équipe, en direct à 21h la Coupe d'Espagne, les quarts de finale avec Valence Cadix au commentaire, Candice Roland, Sébastien Carago 21h ce soir Valence Cadix, la Coupe d'Espagne en direct sur la chaîne l'équipe, avant de parler de Mauro Icardi, est-ce qu'il est encore utile au PSG Voici le meilleur du zapping préparé par Sacha Depersin.
9: Et pour la défense lyonnaise, on a entendu Boatek, c'est frappant, oui, oui, bon, c'est dévié par la tête De Matteo Gendouzi l'avait déjà marqué, exactement comme ça au Stade Léon, on remet la déviation, et pas en cette fois le ballon de Dimitri Payet, comme par hasard comme Watch your hand on Kiki Get up or get out the way DeMar can still elevate
6: passe dans la verticalité pour retrouver Coutinho Coutinho la frappe la frappe exceptionnelle de Philippe Coutinho ça fait 2 à 0 pour le Brésil quel passe également là dans la verticalité de Thiago Silva pour servir Coutinho l'inspiration derrière avec cette frappe lointaine qui vient surprendre Anthony Silva en mal de, de rythme mais là on a des joueurs qui jouent plus à leur poste oh
9: Here's Paul. Oh no! Look, counted in a foul. Bridges gets to the rim, and Chris Paul has ridiculous vision. Wrong side. He gets the puck, works it now to Forsberg. A score! Just give the man the puck, would ya? He's on fire, and watch Grendel right here. In space, move the puck right over up to Yossi, over to Forsberg.
2: Incidence,
3: oh. oh. <Fiance>. definitely <tousse> <Tigers> on a defensively, obviously, but also offensively, since de... we asked him to. De
9: et il y a Dembélé qui va se présenter face à Paul Lopez. C'est un but de grande classe, c'est un but exceptionnel. Moussa Dembélé ne devait pas être sur la feuille de match à 16 h Il a été négatif et il n'apporte que du positif à son équipe, Monsieur Dembélé.
0: Voilà pour ce zapping, on va maintenant s'intéresser à Mauro Icardi euh, qui est en souffrance en ce moment avec le Paris Saint-Germain. On va lire euh, chez nos collègues du Parisien aujourd'hui en France les euh, propos de michael Badar, ancien attaquant de l'équipe de France et du PSG d'ailleurs, qui dit c'est hyper inquiétant, il est souvent mal positionné, il n'est pas à avoir des formes, on a l'impression qu'il est toujours à contre-courant et jamais là où il faut, c'est un poids. Alors que Olivier Choisnet lui euh, nuance. Icardi est un joueur de surface de réparation donc il a besoin d'avoir des ballons Or, pour le mettre dans les meilleures conditions, il faut que le jeu puisse passer par les côtés. On compte son nombre de ballons touchés, mais on oublie euh, de parler du nombre de courses qu'il a fait pour presser haut et aider l'équipe. Alors, je vous pose la question. Vous, autour de la table, qui avez vu notamment le match contre Nice, six ballons touchés, avec notamment le coup d'envoi. On l'a évoqué hier, on va en reparler avec Julien Aliane. Est-ce que Mauro Icardi est aujourd'hui encore utile au PSG C'est dur, mais non, il ne l'est plus pour ah, Alicia. Il, a... il finirait par euh, faire pitié. pardon. Ah bah voilà, bah, on finit... Euh, la sulfateuse. Donc, euh, il fait le nombre pour euh, Swan. Non pour Vikash, euh, Non et c'est gênant même pour Hugo Guillemet. Il est fantomatique. Vous êtes à deux doigts du bandon. Vous êtes à deux doigts du oui
3: banc. je sais bien
0: mais bien il a sûr vous êtes cherché. Non non vous êtes allé chercher tout seul et si. on ne relèvera pas ce qu'il s'est dit. Tiens je vais voir l'ancien joueur Vikash Doraso. Je commence par vous parce que oui c'est vrai que ça peut paraître un peu dur de dire qu'un joueur n'est plus utile de se poser la question au moins vous avez entendu ce qu'on dit vos anciens collègues avec qui vous avez peut-être joué d'ailleurs. Euh, C'est la faute de qui C'est lui qui ne va pas assez chercher les ballons, qui ne fait pas assez d'appels Ou est-ce qu'on ne le cherche pas assez
5: C'est un peu des deux. Est... Le système n'est pas fait pour lui. Il n'est pas complémentaire des autres joueurs qui ont plutôt envie de jouer avec la possession très haut sur le oui, terrain. Au début,
0: on disait qu'il était Neymar et Mbappé compatibles. Bon, il a pu... Plus que Cavani. Ouais. Rappelez-vous quand il était recruté. Il
5: ouais, faut avoir envie de jouer avec lui parce que dans, dans, dans une situation où on joue très haut, il peut pas prendre l'espace, il peut pas utiliser parce qu'il est très bon dans les appels, dans le dos, des, en menant des fausses pistes ou, ou dans le jeu d'appui aussi. Et donc, si on joue dans les petits espaces, il, a, il a est en difficulté. Et, j'ai l'impression qu'il est pas recherché non plus. Donc, alors s'il se déplaçait bien, il serait, il serait pas trouvé. Et en plus, il, a, il, est, il est pas dans le coup. Donc, il est toujours à contretemps. Il est toujours. C'est assez juste hein, ce qu'ils qu disent. On peut faire un mixte des deux. Et... Et ça marche
3: bien.
2: En tout cas, on peut revoir sa fameuse touch-map. Touch c'est les ballons ah, voilà. qu'il a touchés face à Nice. Les six petits ballons qu'il a touchés face au Niçois, dont le coup d'envoi. c'est un seul ballon touché dans la surface de réparation pour Mauro Icardi. Cette saison, C'est pas fameux pour le buteur argentin. 24 <coughs> matchs, 13 titularisations seulement pour 5 petits buts pour le joueur à argentin. Un but toutes les 250 minutes. C'est un ratio assez euh, terrible, faible, faible pour euh, Mauro Icardi.
7: Là, je vous sens bouillir. Non, mais parce qu'au-delà, en fait, des explications technico-tactiques, parce qu'on voit euh, tout ce qui se passe, on voit qu'il est hors de forme, qu'il n'arrive pas à s'intégrer au système. Bon, est-ce qu'il y a un style de jeu Il est perdu, il ferait, je suis d'accord avec toi, d'hommes presque, presque pitié en fait, par moment. Et euh, il faut se rappeler, vous parliez de, de, du moment où il est arrivé, c'est un, un investissement colossal, c'est plus de 50 millions d'euros. Et le constat d'échec, aujourd'hui, il est terrible, parce que depuis euh, le Final 8, on n'a absolument rien vu d'Icardi et aujourd'hui pour, pour un investissement pour un, sur un joueur star euh, il souffre de la comparaison avec un joueur qui a été prêté euh, et qui a été plutôt moyen avec le PSG comme Moïskine Icardi souffre de la comparaison il souffre complètement de la comparaison avec Calimundo qui est prêté à Lens et qui est meilleur que lui depuis, depuis deux ans et évidemment j'ai même pas envie de parler de comparaison parce que ça serait indécent mais avec le joueur qui est venu et qui l'a remplacé qui est le meilleur buteur de l'histoire du PSG Dinson Cavani et Icardi en Italie en Serie A, c'était un serial buteur. Mais depuis qu'il est arrivé au PSG, on a l'impression que le contexte de ce club-là ne l'est pas personnels si. Non, mais il est même plus, c'est même plus. Hein, il a des problèmes personnels, il a des problèmes physiques. On a l'impression parce que il est très souvent hors de forme. Donc tout, tout est inquiétant, et c'est pour ça que moi je trouve que c'est limite gênant. En fait.
1: C'est ce que disait Hugo. Ce qui est fou, c'est que quand il arrive en 2019 au Paris Saint-Germain... Oh, excusez-moi. Ah, avez vous avez bon, récupéré le petit chat <rire> bon. Minou, 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 ensemble <rire> il, voilà, est parti, est bon, il est, est parti, il parti. <rire> voilà. Prêté par la goutière. Oui, oui, ça oui, va aller C'est bien. Il fait, des débuts. il fait des débuts remarqués. Il concurrence sérieusement Edinson Cavani. On le trouve plus adroit, plus réaliste que l'Uruguayen. Icardi qui conforte sa position dans la hiérarchie des attaquants parisiens. Il marque des buts. Il est adopté par les supporters. En gros, tout va bien pour lui. Vous parliez, Hugo, de cet investissement colossal du Paris Saint-Germain 50 millions d'euros pour l'Argentin. Et derrière, il va avoir du mal à confirmer. Il connaît un début d'année 2020 contrasté. Sauf de la comparaison, enfin de la relation privilégiée entre Neymar et Kylian Bap. Il devient de plus en plus transparent. Il y a même Tourelle, à l'époque, qui va l'admettre. Il a dit oui, ce n'est pas la meilleure période pour Mauro. C'est un peu dur. C'est comme ça avec les numéro 9. Il enchaîne aussi les blessures. Hugo en parlait. Il y a la concurrence avec Moïse Kine. La saison dernière, la question d'un départ est même évoquée pour l'Argentin. Ses agents qui tentent de lui trouver une porte de sortie, notamment en Italie, parce que là... Il a de la chance en Italie. On compte encore un petit peu sur lui. Pochettino fait rarement appel à lui. Le titularise rarement aussi. Mais bon, c'est, terrible pour, pour Icardi. Il a vraiment déçu. Et je parlais avec Bruno Salomon tout à l'heure qui suit de près le, de près le Paris Saint-Germain. Il me disait que pour les supporters parisiens, il comptait plus du tout sur lui.
0: Voilà. Alors, on, on va pas totalement réécrire l'histoire, hein, pas sur ce que vous voulez dire, mais à l'époque d'Homme, quand il le signe pour un peu plus de 50 millions d'euros, tout le monde, disait, super coup du PSG oui. pour un bon tarif, pour un numéro 9 de classe mondiale. Est-ce que c'est exclusivement sa faute, s'il en est là Est-ce que c'est le contexte, pour un reprendre les mots de, euh,
3: un enchaînement fait. Il arrive, c'est vrai, il, est, il, a été, il a été sacré deux fois meilleur buteur ah oui. de Serie A, quand il arrive. Euh, il a une grosse cote euh, en Italie. Il fait et réalise six très bons premiers ben oui, mois avec le PSG, mmh. mais très vite. Il se prend tout dans la figure. C'est Toural qui le placardise, le premier, <coughs> et même au moment de, de, de la finale de, de, de la Ligue des champions. Oui, donc, alors qu'on l'attendait titulaire en Final Four, il n'y est pas. Il n'y est pas, donc ça remonte Final pas, ce n'est pas nouveau non plus. Mais aujourd'hui, il il, je dirais que, je, je, je suis, évidemment, je partage complètement votre avis, mais on, on a l'impression qu'il est servi comme l'ultime recours. On a l'impression qu'il joue à 10, quoi. Et qu'il ne compte absolument, je veux dire, ses partenaires ne comptent pas sur lui. Et l'autre, bah, le, gardier, il il, a l'air comme une, comme une âme en peine, quoi. Il est, il ne, moi, je sais pas comment. Le problème, c'est qu'il est payé, c'est encore un joueur qui coûte 12 millions. oui, mais bon. Non, mais 12 millions C'est sa le meilleur buteur de la Serie A, donc vous n'allez pas le payer 3-4 D'accord, mais 12 millions de salaire annuel, avec le rendu, je veux dire, oui. comment. Mais c'est ça... après coup, ça c'est -ce savez... pas non, mais... encore, pardonnez-moi. Et j'en parlais tout à l'heure, une erreur de Leonardo. Oui, alors on va rebondir sur ça, mais moi je vais, je vais me faire l'avocat
0: du diable, ou l'avocat en l'occurrence. Moi je veux bien qu'on dise ça sur... Euh, C'est l'opinion d'homme, il, il a le droit de, de l'exprimer, mais quand il arrive, il est double meilleur buteur de oui, Serie vous n'allez pas le payer un million d'euros la saison pour un joueur à ce tarif-là. Et ça semblait être, être, un, être un bon coup. Il a été à presque décisif par moment, à la 90e, plusieurs fois. Il a mis des buts, de la tête... La voilà, contre Lyon, il a, cette voilà, saison là. Il a pu sauver le PSG. Est-ce que? le PSG peut compter sur 2-3 buts en fin de partie, s'il si n'est pas titulaire, d'Icardi.
4: Peut-être, mais ce sera après qu'ils aient compté sur un but de Mbappé, une tête de Marquinhos sur un corner, une frappe du gauche déviée de Verratti, parce que maintenant il marque des buts. Oui. Non mais c'est pour vous dire à quel ah, point, bien sûr. On, on, justement, on parle d'un joueur qui était but sur but tous les week-ends, euh, beaucoup plus tranchant aussi, il faut bien le dire, ouais, ouais. parce que je crois que c'est Olivier Chouefny qui parlait de ses appels. Euh, je pense que si on reprend le match de Nice, là, il y a quand même quelques phases où les appels, c'est de la marche à pied. <rire> euh, donc, 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 non, vous avez raison, des vidéos non, mais entraînées mais sur les réseaux été, sociaux, on les voyait, il n'y a pas d'appel. Ce joueur, il l'a été. Ouais. Hein, ce joueur tranchant, etc., il l'a été. Et le problème, c'est ce qu'il est devenu. Et, était... et c'est le manque de confiance ou c'est la condition physique Non, c'est du laisser, Pas pour moi, il y a du, du laisser-aller. Et peut-être du laisser-aller par rapport à l'implication qu'il a dans le, dans, le, dans le groupe du PSG. Mais il a été ce joueur. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de frustration, et c'est pour ça qu'il a eu cette somme, c'est pour ça qu'il a ce salaire. Et, et c'est pour ça que qu'Alicia qu le disait, qu'il y a quoi. la frustration des joueurs du PSG. Parce que si, si ça avait été un, un éternel qui dame, les gens n'auraient pas de déception par rapport à lui. Voilà, pour euh, Mauro Icardi, on voit encore des stats. Euh, les notes, surtout Julien, elles sont euh, extrêmement faibles.
2: Hein. Bah depuis le <coughs> début de l'année, c'est vrai que c'est assez catastrophique pour Mauro Icardi. Il a eu deux face aux au Niçois, 4 face à Reims, 3 euh, face au, au Brestois et puis un petit 4 face à Lyon. Bref, c'est des prestations assez euh, monotones pour le buteur argentin. Merci à tous
0: les six d'avoir été là ce Merci soir. Bon, Merci. Hein Merci Alicia, Dom, Swan, Vicache, Hugo et Julien. Merci à vous de nous avoir suivis aussi nombreux comme d'habitude. Dans un instant, la première partie de l'équipe du soir, Olivier Ménard et tous ses chroniqueurs. Et puis ce soir, du foot en direct, en clair, gratuit. Hein. Valence Calix, quart de finale de la Coupe d'Espagne. En direct sur la chaîne l équipe Candice Roland, Seb Tarago. On se dit à demain, 17h15. Salut.